0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, Un espacio para la opinión de economía y mercados que en los 90, como mayormente vivía en Estados Unidos, primero por estudio y después por trabajo, eh, a veces venía a Argentina y no era el único que, que viajaba mucho entre país y país. Y, y me acuerdo que en un momento... Eh, me pasó con dos personas, uno era de acá y otro afuera, pero las dos conversaciones fueron calcos. Estaba por, por hacer una, estaban por hacer un anuncio con el FMI, qué sé yo, bla, bla. Eh, el bla, 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 Normalmente el que dice bla, bla, bla o etcétera es porque no tiene la menor idea de cómo seguir. <risa> o porque realmente hay mucho acá, Y sí, vete, escuchen 500.000 podcasts atrás y el tema de FMI... <coughs> Lo hablé en demasía en el pasado. Pero bueno, siempre hacen lo mismo. Lo decía en una época. Es decir, dunga dungo morir, como el chiste. Por eso, por eso se llama así uno de los podcasts. Dunga dungo morir. Todo el tipo dice morir. Bueno, pero primero un poquito de dunga dunga. <coughs> eh, <coughs> Entonces, el FMI siempre te va a pedir exactamente lo mismo porque es un libretto. Es decir, y eh, decía, no, es otro FMI y qué sé yo. En realidad te quería vender un buzón. La realidad es que el FMI es siempre igual. Por algo se llama Fondo Monetario Internacional. Tiene una visión limitada de lo que las economías hacen. Ellos pueden hacer todas las todos los research que quieran, absolutamente todo. Pero desde el vamos se llama Fondo Monetario Internacional. Es decir, la visión es completamente sesgada a una porción de una... Escuela económica que explica menos del 10% del de, eh, edificio teórico de la economía. Edificio teórico que vos podés renunciar o, o a él o, o, o denunciarlo o no caer en él. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, si me estoy desviando del tema, que, que ser fanático del monetarismo es como... Ustedes tienen un edificio, ¿ok? El edificio arranca en el planta baja, ¿ok? Depende del país piso cero eh, Arranca, o piso uno en algunos casos Pero bueno, arranca en la planta de más abajo Y tiene X cantidad de pisos ¿okay? El fanático del monetarismo Okay. piensa que el edificio solamente tiene quinto piso. Okay. Entonces, no hay nada arriba y no hay nada abajo. El quinto piso flota en el aire. Y usted me puede decir, no, no es que flota en el aire, dada tu analogía. Puede ser que el monetarismo esté en el quinto, el, el quinto piso. Ok, bueno, pero la teoría económica es un edificio y ellos no caen en nada que salga del monetarismo entonces lo único que existe es el quinto piso flota mágicamente en el aire y ellos se tienen que transportar, no sé, vía helicóptero entonces es totalmente inviable y alguno puede decir, mirá la analogía que eligió este pelotudo pero esa es la realidad todos los que son de escuelas económicas eh, fanáticas eh, sí, monetarismo, incluso algunos keynesianos, es decir, hay un montón los marxistas, los neo marxistas los neo keynesianos, los nuevos keynesianos, la escuela hay nombre para todo, ok. Bueno, cada uno que se identifica mucho con una escuela, la ventaja que tiene el el, el keynesianismo, sí, que, que odia tanto nuestro querido presidente, se acuerda en una época decir, cuando se presentó con el capitán Ancap, no hablaba de, de castas, zurdos, hablaba pura y exclusivamente de keynesiano ¿viste? tiene un problema, se obsesiona con alguien, ahora es la altera antes keynes, ok. Bueno, bueno, aunque sea que eh, Lali puede, aguante Lali, Yo nunca escuché una canción de Lali, pero es decir, la apoyo totalmente. Es decir, por, por el orgullo este, viste ¿cómo lo no vas a apoyar, pobre chica? Es decir, pobre chica se defiende sola, ¿no? Pero es una forma de decir, boludo, la, la simetría de poder es tremenda. Ok, bueno, aunque sea Lali, se puede defender. Keynes está muerto hace 50, 70 años. Ok, <coughs> bueno, anyway, <coughs> eh, es decir, eh, uno de los héroes de, de, de Pata de Duende, del poesí Duende, es eh, Hayek. Hayek. Nunca habló mal de Keynes mientras Keynes vivió. De hecho, Hayek es Hayek, gracias a Keynes, Hayek no tenía dónde caerse muerto y Keynes convenció, no me acuerdo cuál universidad, supongo que Oxford, eh, que le dieran un puesto porque el chabón no tenía ni para comer. ¿okay? Entonces, básicamente, Hayek y la escuela eh, <coughs> austríaca es una invención indirectamente, de Keynes. Porque sin el apoyo de Keynes, esa escuela nunca hubiera visto la luz como se vio y Hayek nunca hubiera sido en lo que es. Bueno, ni no. bien se murió Keynes por él a los 10 minutos, empezó sí porque Keynes era un boludo. <risa> pero, pero mientras vivía, cero. Ok, bueno, no importa. Bueno, el pues donde si bueno, ahora se obsesiona con Lali. Bueno, en una época estaba con Keynes. Bueno, la ventaja que tienen en, en esa metáfora o analogía más bien del edificio, los keynesianos, es que hay un montón de escuelas keynesianas. Entonces, sigue siendo el problema de que no hay planta baja, ¿ok? Pero bueno, digamos que tienen del quinto al decimoquinto piso, mientras, mientras que los monetarios tienen el cuarto, con suerte. <risa> ¿Ok? Es más, es, es como, <risa> es tan apropiado, funciona en todos los niveles. Es decir, toda la escuela de, de, que le gusta a... A pata de duende, es precisamente el tamaño de duende, si usáramos la analogía de, es decir, es tan básica dentro del edificio teórico que es como vieron en, en Men in Black cuando visita a esos extraterrestres chiquitos, entonces tenían un piso en un edificio y era chiquito, onda, medía 45 centímetros. Y una vez vi algo así, con, también con enanos que lo había hecho a propósito. Bueno, el pues duende antes vivía en un lugar así, a la altura del perro. Pero bueno, no le importa. El punto es que. Eh, este, eso sí se por la rama, ¿vieron? Bueno, el punto es que eh, me estaba por subir un avión y un conocido me dice, che boludo, no, no vas a ver los anuncios que van a hacer económicos, no. ¿Y ¿Por qué no? ¿Por qué van a decir lo mismo siempre? ¿Cómo que van a decir lo mismo siempre? Y es el FMI, boludo. Ajusta, los jubilados tienen que poner el culo, impuestazo, <coughs> ajusta más, impuestazo y devalúa. <risa> este, en ese orden, este, normalmente yo decía en esa época. Ajuste de evaluación e impuestazo en cualquier orden. Bueno, me voy, qué sé yo. Le dice: Nada, no, no puede ser así, ¿viste? Eso es un exagerado. En toda mi vida siempre me han dicho que soy exagerado hasta después de los hechos. ¿Ok? <coughs> eh, y entonces me voy, ¿viste? Y vuelvo al tiempo. ¿sí? No, me lo encuentro en Estados Unidos. Eh, y mis hijos de puta y, si, y, ¿Y qué pasó? Le digo yo, porque él me recibió así, y si tenías razón, la puta que te parió. <risa> más ajuste, porque el tipo me ha dicho, pero si ya dijeron que había que ajustar la vez pasada, no, 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 importa si ajustaste, más ajuste, obvio. Ok, ¿por qué? Porque los objetivos nunca. Él me decía, ¿y por qué sabías eso? Porque no saben decir otra cosa. Y porque las mismas. Es decir, esto se explicó dentro del kirchnerismo, si lo quieren hablar así, pero en realidad es algo archiconocido en todas las escuelas económicas que tienen dos dedos de fuente, es que si vos partís de la base de generar un eh, equilibrio ¿sí? con ajuste brutal, en determinado momento la recesión o depresión incluso es tan fuerte que la masa impositiva ¿sí? que vos podés es decir, la masa de toda la economía, la torta, es más chica. Entonces ya no es una doble con queso yankee, <coughs> si no es una piseta roñosa que estaba en el fondo del freezer de quién sabe cuándo, y como no te quedó nada, yo fui soltero, es decir, viviendo solo durante muchos años, y en determinado momento voy a la ley, y no quedaba nada. Y, te... y cuando digo nada, quedaba una mayonesa vieja, un pan duro, y, te... y no es que no tenías guita, es que no ibas de compra. Entonces, a veces siempre dice no, porque Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Yo salía a Nueva York a las 3 de la mañana a conseguir un sándwich y no lo conseguías ni por puta. Ahora, prueba la capital de Buenos Aires, siempre encontré algo abierto. Siempre... Me acuerdo en una época cuando era chico, de los 90, antes de viajar trabajaba en boliche, mozo, barman, de lo que sí, hacía extra de cualquier cosa, seguridad, no me importaba nada. Eh, juntaba guitarra pero me estudiaba afuera. Y a mí me llamaban porque siempre decía que sí. Y cuando salíamos, tipo, qué sé yo, 4 de la mañana, había un bolichón con pool y, <coughs> en la estación de Lanús. Para los que son de Lanús, el, el puente alto, ¿sí? Del puente alto, que hay como un, no sé si seguiré estando ahí, había tres o cuatro bares. Que estaban prácticamente las 24 horas. Un día les pregunté y dije: No, viste, cerramos entre turno un turno un rato, tipo 4 o 5 de la mañana, limpiamos un poco y arrancamos de <risa> nuevo. Hicimos la prueba una vez y nos quedamos. Y así, Sí, sí, quédense en la mesa de ahí. Te, vamos a cerrar un poco para que no entre nadie. Y, y, y me servían sirviendo, eh, en esa época tomaba 7-Up, 7 jugando al pool, qué sé yo, porque éramos noctámbulo. Ok, bueno, no importa, no sé ni por qué termina ahí. El punto es que. Eh, eh, si no es la pizza grande, es decir, viene, como vino Milley, Macri, De La Rúa, eh, Menem mismo. Lo que la gente se olvida es que Menem, es decir, el peronismo es un movimiento. Un amigo mío peronista siempre lo dice. Entonces hay un montón de cosas ahí adentro. Y Menem era peronismo de derecha, de hecho de extrema derecha. Entonces lo que hacen todos los de derechas siempre es creer que lo más importante es el equilibrio fiscal. Lo más importante de todo es el equilibrio fiscal. Sí, esta es la introducción. Ok. okay. Entonces, lo primero que quieren hacer es es, ir, es buscar, ok, vamos a ajustar para aproximarnos lo más posible al eh, equilibrio fiscal. Okay. Hay mucha, hay teorías múltiples. Uno te va a decir que quiere equilibrio fiscal porque <coughs> va a generar, gracias al equilibrio fiscal, después un superávit y el excedente le va a permitir hacer crecer la economía en el futuro. Totalmente válido. Este, otro te va a decir que es mucho... Es decir, solamente funciona el país de los duendes, obviamente. Gracias, Milley, por darnos esas analogías que van a ser usadas en extensión. Es decir, que es la única forma de controlar la inflación. Mentira. O que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Mentira. Lo he explicado mil veces. Entonces, eh, si nosotros como sociedad votamos a Milley, okay, votamos sus ideas es decir, como un todo las votamos. ¿sí? Ganaron, ganó. Balotage, no es el 56, lo que vos quieras, el tipo está ahí. ¿okay? Si el tipo está ahí, bueno, el tipo va a hacer lo que te dijo que iba a hacer. No todos lo hacen, pero bueno, este está. Cumple... Hay que sacarse, decir, digamos todo. El tipo está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer, ¿okay? eh, O lo que lo dejan de todo lo que iba a hacer. Y sí, se cagó en un montón, pero bueno, era obvio, flaco. Si vos creías que el que iba a dar para el ajuste era Galperín, olvidaste, hermano. <coughs> la casta sos vos. Bueno, no importa. El punto es que alguno te puede decir, vuelvo a decir, que quiere eh, equilibrio porque es sano para la economía. No es inválido, no es la mejor idea, es una cuestión de intergeneracionalidad, <coughs> eh, como el tema de la deuda. Después tenés a mi ley. Que te va a decir, bueno, eh, el problema, es decir o, o a, a Capugod, God, que el problema es, ah, no, lo que pasa es que tenemos que tener eh, equilibrio, porque si no, el equilibrio genera inflación. Y en realidad ellos no dicen que el equilibrio genera inflación, sino que el problema es que el déficit genera inflación. Entonces, tampoco es cierto. En realidad, incluso en la visión de ellos se equivocan. Si nosotros aceptamos la visión simplista de que la inflación es generada por los déficits, ¿okay? Eso, como dijo... Eh, Cristinita, la otra vez, <coughs> queda anulado porque agarra a todas las economías más importantes del mundo y todas tienen unos déficits atroces. <coughs> porque el problema no es el déficit, ¿ok? Y tampoco es el financiamiento, que ese es el argumento principal de, de algunos de derecha monetaristas, es que el problema no es el déficit per se, sino cómo financias el déficit haciendo que se financie el tesoro, ¿sí? Por emisión, ¿sí? Básicamente quemando el dinero. Y tampoco es cierto, porque como hemos visto, desde el 2008 para acá, en realidad desde 1987 para acá, el primer mundo, han emitido hasta caer muertos and then some. Es decir, la cantidad de emisión que ha habido... Es decir, Estados Unidos te retira mil dólares y te emite cien millones de dólares. Esa tasa lo hace. Es un descontrol total. De antes bajó un montón la base, pero es como decir... Que ya voy a hablar del tema también. Es como decir... Ah, no, mira, uff, ¿cómo cayó el nada? Que boludo, superó 18.000 hace una semana. ¿Qué querías? Que subiera toda la semana 10%, pelotudo. Bueno, esto es lo mismo. Eh, entonces, antes la lógica de ellos... ¿Sí? está mal planteada. Pero es como le decía el otro día a mi mujer. Es decir, yo le gano a Milei o a Toto o a cualquier boludo monetarista usando el mismo monetarismo en contra de ellos. No porque la teoría per se no funciona, que no funciona, es muy eh, limitada en su enfoque, sino que no llegan hasta que si lo hacía Freudman, ¿sí? hasta el bitter end. ¿Qué significa llegar hasta el bitter end? Simple, hasta, hasta el final amargo. Es decir, las conclusiones máximas. Es decir, por ejemplo, la otra vez salió... <coughs> Si, Fuiman el rey de la zaraza. Si como economista tenés que ser capaz de hablar, 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 hablar. Obviamente yo lo soy. Es decir, ¿sabes cómo te das cuenta de un buen economista? Es decir, no podemos parar de hablar. Siempre tenemos una idea, ¿ok? Bueno, no pasa con esto. Es decir, mi ley le tirás un.. un, un eh. Un recto para que le dé con todo. Y empieza, bueno, o sea, digamos. si no tiene contenido. Primero tiene que ordenar el, el o sea. Eh, es, esas son todas... fíjese cómo yo salto de tema a tema y vuelvo al mismo tema y le doy vuelta. Y después está todo relacionado. Bueno, los grandes economistas hacen eso. Porque es una cuestión de internalizar la economía a un nivel que esta gente nunca ha podido. Entonces, si eso llegara a la lógica, al Bitterén, como una vez fue que, como decía antes, <coughs> le preguntaron, che, ¿y es malo la inmigración? No, la inmigración es genial, decía el tipo. Y él decía, mientras sea ilegal, porque claro es decir, si vos seguís la, la argumentación de la derecha, tu debiter vos necesitas ilegales, boludo hacen el trabajo que vos no querés, cobran una fracción entonces impulsan lo, empujan los salarios hacia abajo y no tienen ningún derecho en una economía del primer mundo no pueden ir al hospital, no pueden tener seguros de vida, no pueden hacer absolutamente nada entonces ganan una fracción, se la gastan toda este, entonces es el paraíso ahora, vos los haces legales, cagaste por le tenés que dar seguridad, salud justicia, en Estados Unidos sos ilegal, ilegal, eh, pero me mataron a Toda la familia Eso es ilegal Adentro Es decir Automáticamente cortan por los sano, Vos sos ilegal Listo No tenés derecho No tengo un carajo En cualquier caso Esto este es como Kevin Ok Kevin ¿Cuándo es? Hacé clic, Y este, si escucha el podcast lo a... Hacé clic en el puto link Hacé clic en el puto link Es decir Le mando el link Al seminario de A ti este, ¿Cuándo es? Hacé click en el puto link Pero todo... <risa> hay gente que dice, bueno, no importa entonces, vos agarrás y decís ok, si seguís la misma lógica de Fuyman, eh, bueno, yo quiero eh, me expandí mal <risa> yo creo y quiero que necesito eh, cuentas balanceadas no déficit porque así voy a matar la inflación porque la inflación es un fenómeno monetario y porque la inflación es, según estos tipos eh, que eh, por el déficit haya que financiarlo de algún modo y se termina emitiendo y ese es el problema. El problema no es ese, en todo caso, siguiendo la lógica misma de ellos, exactamente la misma lógica, planteemos la misma lógica. Necesitas, eh, es decir, esto no lo digo yo, en la lógica de ellos, necesitas eh, cuentas equilibradas o incluso superávit. ¿Por qué? Porque si tenés déficit hay que financiarlo de algún modo. ¿Ok? Y si es mucho el déficit y lo financiás con emisión, va a generar inflación. Stop. Ahí es donde se equivoca. El financiamiento no es lo que genera inflación, sino la desconfianza en la moneda. Y uno me puede argumentar, si ¿sí? alguien de estos, si fuera suficientemente vivo, me podría contraargumentar y decir, bueno, por eso eh, la, el, el dólar, el peso en Argentina. Normalmente en Argentina, <coughs> son pocos los países que lo manejan así, eh, decimos el dólar vale 1.075 al día de hoy, no sé, lo noté por ahí. Creo que rebotó a 1.075, ahora de memoria no me acuerdo. Eh, pero bueno, bajó bastante. Entonces decimos, bueno, el dólar está hoy 1.075. En realidad el dólar, contra el peso, vos podés decir que está 1.075, pero normalmente se toma la paridad inversa. Eso quiere decir que el dólar, el peso vale 0,0001 dólar. ¿Se entiende? Ok. Eh, pero, antes eh, muchas veces se toma eh, del modo... ¿Sí? A veces algunos dicen, no boludo, el dólar no subió, lo que se hizo mierda el peso, que descubriste América, todos sabemos eso, pero tú sobre todo si somos economistas, pero bueno, él puede argumentar, mi igual de turno, que bueno, lo que pasa es que emitiste tanto que nadie quiere pesos, ¿okay? <coughs> que antes nadie quiere pesos, ahora, ¿por qué? Ustedes a veces en economía le tienen que explicar las cosas a la gente como un nene. ¿OK? Porque no estás hablando con un economista. Si, sí, Neusta decía Doña Rosa, ¿ok? tú vos le tenés que explicar a la economía o lo que sea, pero particularmente en nuestro negocio de la economía, las finanzas, a la gente en un lenguaje llano que ellos entiendan. Si vos usás mucha argumentación compleja, matemática, y yo, no seas un carajo. Ahora, si vos podés explicar lo mismo de una forma correcta, <coughs> sin perder la esencia, ahí vas a algo. Tú vos tenés que Plantearte, como economista mismo, que ustedes quieren ser un buen economista, un buen analista financiero, siempre tienen que tener el qué en el fondo del cerebro, en el fondo de la mente. Entonces, está bien, nadie quiere los pesos. ¿Por qué? ¿Porque emitiste mucho? No. Porque hay un montón de economías que emiten un montón, pero un montón mal, ¿ok? Y no tienen el mismo efecto. Entonces vos tenés que arrastrar el porqué, ¿sí? de que la gente. Eh, le voy a poner que inmortalizado en el podcast. Quedaste inmortalizado en el podcast, bolas. Ok. Eh, vos tenés que rastrear cuál es el punto en el cual algo que le funciona a otro país no nos funciona a nosotros. ¿okay? Y eso no es muy difícil de rastrear. Eh, lo podés rastrear en cada vez que el Estado te dijo abiertamente algo y hizo otra cosa. Okay. Muchos países hacen eso en dosis chicas. ¿Por qué? Esto lo he explicado. Al hacedor de política siempre le va a, hacer, a, a servir que vos no puedas anticipar su política para que tenga máximo golpe. ¿Sí? No es algo negativo, sino que si yo creo que eh, el, el, el equilibrio va a mejorar la economía, es un argumento válido si vos lo podés llevar a cabo. Ahora, si vos lo haces en un país que le han dicho exactamente lo mismo una y otra y otra vez durante los últimos 60 años, <coughs> gobierno de tu sesgo político, ¿ok? y siempre fracasó, vos le podés echar la culpa a los peronistas todo lo que quieras, pero la realidad es que los que hicieron todo mierda fueron los de derecha. Es así nomás. Es decir, mirá cualquier gráfico cualquier tipo y vos podés... Eval lo que podés evaluar empíricamente, la cagaron. La cagó Milei, la cagó Macri, la cagó de la Rúa, aunque zafó, porque en el cambio, que Dualde no quería agarrar y nadie quería agarrar, porque sabían que la caída que se venía de De la Rúa la iba a sufrir otro. Entonces la caída que identificaba con Dualde, y bueno, tenemos que creer que es de Dualde, porque si agarramos y nosotros nos sacamos de la galera, ah, no, es culpa de, de la Rúa, Milei que dice, es culpa de Fernández. No, es culpa de Milei. Y fue culpa de Dualde. Porque el problema es la mega devaluación, pelotudo. Cada vez que vos le dijiste en Argentina durante décadas a la gente. No, 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 no pasa nada con el dólar. Le enchufaste una devaluación <coughs> anticipada o no, lo que vos quieras. Entonces el otro día, paradójicamente, Cristina Kirchner elaboró una idea económica, un plan económico, un concepto económico, no, no diría un plan económico, pero un, digamos, un enfoque económico de la actualidad argentina es extremadamente superior al de Milei y todos los economistas, que antes uno puede decir, ¿por qué no lo hiciste en <ríe> 2015? Que venís con boludeces ahora. <coughs> ok, en 2015 había otras restricciones y. Es más fácil cambiar las cosas de afuera que una vez que estás en el bote. ¿okay? Eso es clave. ¿Ok? Y el tipo tuvo el tupé, el tupé decirle, porque eso es un pensamiento de la década del 60. Usted tiene que entender que banco tanto y aguanto tan poco a mi ley que tengo como geajeas de mi ley. ¿okay? ¿Qué significa eso? <coughs> Paso por donde están siempre mirando tele eh, mi suegra y la abuela de mi mujer. Así que... Es mi abuela, básicamente, pero como la diferencia. No, no digo es mi abuela porque. política, porque la mato con la edad, porque tendría que tener como 20 años más. Prefiero no decir la abuela de mi mujer porque eso le quita años. Mi mujer se da a reír porque nunca se lo dije. Sí. Una vez me enojé porque ya no dijo mi nieto, pero yo no quiero decir mi abuela porque básicamente le sumo 20 años. Entonces, no quiero darle tanta edad. Pero bueno, no importa. Entonces, el punto es que. El tipo tuvo el tupé de decir, no, pero el pensamiento ese, es decir, en la que escuché, es de la década del 60. Vos, boludo, estás pensando en términos de la década del 60. La mina tiene una mejor foto de la realidad que vos que estás en la oficina. Y, y, en realidad quiero decir in office en el cargo, como dicen los Jackis In office, Puede veces me sale la oficina a propósito. Va a propósito, pues me sale. Bueno, en cualquier caso, entonces, este tipo tiene el tupé de mandar y no, pues la década del 60. No, vos pensás que de la década del 60, estás hablando de ahora. Es decir, metes una mega devaluación de y se va a hacer todo verga, boludo. Va a salir a todo el mundo, tenés in, inflación en, enorme. ¿Por qué? Y vamos por el mito 22 y sí, está en es introducción. Y en realidad lo que estoy hablando es de Weakest Link, algo que he hablado muchas veces. El Estado, para volver a la idea, Ve la torta, ve una torta enorme, deliciosa, nueva, y dice, ahí está, ¿dónde está la parte del león? Yo a veces me siento como un asesino de países, como dijo mi primer, una vez le dije, mi primer profesor de economía nos dijo en la primera clase, eh, allá en el tiempo de Estados Unidos, eh, que se sentía culpable, a veces había muchos extranjeros, porque Hawái iban todos de joda, <coughs> yo era el único que iba por la beca. <coughs> eh, Decía, después van a sus países y son matapaíses, hijos de puta. Así nos decía el chavo. Hacen cualquier tuercen todo, rompen todo, qué sé yo. Y yo, viste, con los años entendí lo que decía el tipo. Es decir, yo nunca iba a agarrar un puesto, pero yo decía lo que decía el tipo. Claro, el tipo ve la torta y enseguida piensa, ¿dónde está la parte del león? Sí, muchos van a decir, no, el león lo dijo porque ojalá pudiera pensar así. Okay, la cantidad de cosas que son ideas mías no sean una puta idea. <coughs> Escuchen el podcast para atrás y siempre van a darse cuenta que pueden rastrear la idea de algún que año de ahora a algo que yo dije en el podcast de los últimos siete años. Es decir, desde el 2016 me la paso hablando. ¿okay? Supongo que fue la sequía de tomarme como cuatro o cinco años de luna de miel, que creo que fue entre el 11 y el... 15, 16, y 4, 5 años en una miel. Entonces, cuando vine, empecé a hablar y no me callé más. <coughs> entonces, <coughs> Emergency Podcast, hasta que no me lo compartían, así que se vayan a cagar. Es decir, acá tenemos 392 po eh, 292 podcasts con este. Más como ciento y pico de podcast X. Como ciento y pico de video de Instagram. Horas y horas y horas de eh, capacitación. Entonces, estoy hablando todo el tiempo. <coughs> entonces La mayor parte de las cosas que ustedes creen que son novedosas en finanzas, que sé yo, no necesariamente son mías, pero yo las rescaté. ¿Okay? ¿Por qué? pues me la pasa analizando todo el tiempo. Algunas ideas que se aplican ahora como si fuera la panacea. Yo dije que la tenía que hacer Alberto Fernández en eh, el momento que asumió. Y nadie me dio pelota. Ok, bueno, y estamos en el mismo lugar y hacemos lo mismo, pero peor. <coughs> Recuerden eso. Me roban un montón, pero peor. A mí no me llama la atención que este pelotudo se haga llamar o quiera hacerse caer que es un león porque es el metalenguaje del tipo que te tiene que cagar en la boca. ¿Dónde está la parte del león? Entonces los tipos ven la torta hermosa, nueva y ya. ¡Ah, ah, ah, venga. Y se quedan con el 75% de la torta. Pero claro, los tipos lo que quieren hacer es ajustar la torta para bajar el costo de la misma a el equilibrio. Lo que significa que ellos se quieren quedar con la mayor parte de la torta y el que se queda con la menor torta menor parte de la torta y menos que antes es como que el, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, bueno, te dejan con mucha menos torta que antes, pero pretenden que vos la pagues toda, eso es un político básicamente, de cualquier signo, ¿eh? por X razón porque por cualquier lógica que tengan ellos desde el más zurdo hasta el más derecha siempre es lo mismo, quiere quedarse la mayor parte de la torta para distribuirla como se si les cante el ojete y vos tenés que pagar por menos torta, más para compensar ok, entonces vos estás ahí, los tipos empiezan a ajustar pero claro, la torta, sí, a mí me encanta pues estos boludos siempre hablan del equilibrio dinámico y en realidad todo lo que hacen es equilibrio estático. ¿Qué significa esto? Toman decisiones de política económica o ideas de política económica en la coyuntura actual. Pero nunca miden las consecuencias que van a tener. Entonces, la torta, enorme, hermosa, cuando empezás a ajustar, se empieza a achicar. Porque es dinámico el asunto. Entonces, a medida que vos ajustás, la torta cada vez es más chica. Y al ser cada vez más chica, tienes un problema. Cada vez recaudas menos dinero de impuestos. Entonces, la única forma de compensar es más ajuste o más impuestos para compensar y no ajustar tanto. Pero claro, el punto es que en determinado momento es como una espiral eh, negativa, en la cual en algún momento vas a llegar al equilibrio. Pero no llegás porque tu plan... Es bueno. Llegás precisamente por cómo algunos números están dando hoy y algunos se van vanaglorian de que esos números den. Llegás de la peor manera posible. Llegás ajustando al eslabón más débil siempre. <coughs> la gente no se puede, la gente de a pie porque dice, ¿cómo me defiendo de la inflación? Y bueno, si vos tenés un excedente enorme, es decir, para ahorrar y tenés a capital acumulado, vos podés decidir cómo querés intentar vencer el fenómeno devaluatorio, de el fenómeno inflacionario, es decir, las expectativas inflacionarias, las expectativas devaluatorias, de las expectativas sobre la variación de la tasa de interés. ¿Por, por, por qué? Porque vos tenés ahorros o capacidad de ahorro. Eso describe a menos del 5% de la población de cualquier país, a veces menos. El 95% de la población de cualquier país está luchando para llegar a puto fin de mes. Y no hablo de Argentina nada más. ¿sí? ¿Por qué se creen que está tan de moda en Estados Unidos la frase ends meet? Hay estudios que demuestran que hay yanquis para llegar a fin de mes, mes. Ends meet significa que pueden llegar con guita a fin de mes. Es decir, se pegan los finales de un sueldo con el principio de, de que te paguen de nuevo, por más que te paguen por semana o lo que sea. Es decir, el final es un, un ouroboros de economía financiera propia. Eh, tienen dos laburos, boludo. La cantidad de récord de, de adultos con dos laburos full time. Full time, boludo. Gente laburando 15 horas por día, hermano. 15 horas por día. En trabajos que pagan poco, obviamente. Nadie puede tener dos laburos por día. Eh, eh, y, y que sean buenos laburos. Si no vas a ser gerente de Pepsi a la mañana y gerente de Coca a la tarde. <coughs> es decir, son laburos chicos. Podés tener un laburo bueno y un laburo mediocre. Un laburo mediocre y un laburo malo. Pero la realidad es que el que labura dos no tiene un buen laburo. Ninguno de los dos es un buen laburo. Tenés eso. Tenés que... Eh, el nivel de endeudamiento por ciudadano en Estados Unidos está en niveles récord. Es decir, Estados Unidos está prendido fuego. Hay estados que están colapsando, literalmente. sí, Por el peso de, la, de, de los quilombos de las deoga. Es decir, el presidente es un tipo que está gagá. Este, y hay otro gagá degenerado que quiere volver a tomar... Es decir, si ustedes creen que este es un problema de Argentina, México, Colombia... Están muy equivocados. Este es un problema mundial. No paramos a los políticos cuando hacía falta. <coughs> Los políticos inventaron la grieta hace décadas, ya existía, pero la empeoraron, había bajado un mínimo, la empeoraron y les hicieron creer a todos ustedes que son más vivos y crecen tal o cual y empezaron la gente en general a matarse por un político, en todo el mundo. ¿eh? Entonces los políticos hacen lo que se les canta el culo. Pero la realidad es que cuando querés hacer ese ajuste, es decir, realmente achicas tanto la torta, es decir, el producto bruto interno de tu país que empobreces tanto a la gente, que alguien tiene que sufrir. De hecho, eh, Totito, ¿sí? eh, puto catoto, digo, toto caputo, agarró y se van gloriar porque era una, se estaban vanagloriando, ambos, él y el presidente, de que habían logueado, sí, <coughs> llegar al equilibrio. Básicamente licuando a la gente y a los jubilados. Pero lo dijeron abiertamente. No lo digo en joda. Esto se dijo abiertamente. Abiertamente dijeron, sí, llegamos al equilibrio en enero. Genial. Gracias a la gran licuación que hubo. <coughs> Boludo, sos un sorete. Es decir, siempre van a ajustar por el eslabón más débil. El eslabón más débil es jubilados, asalariados pobres. Literalmente no hay otra forma de llamarlo. Y eh, lo que es gasto público y empleo público. ¿Por qué? Porque es lo único, lo único que el Poder Ejecutivo puede ajustar de una forma monstruosa sin ir al Poder Legislativo. ¿ok? La mayor parte de otras cosas tienen que ir al Poder Legislativo. Ahora, vos metés una mega devaluación de por decisión de política económica y el Poder Legislativo no puede hacer nada. Entonces vos metés una mega devaluación de y lo que lo que hace es que el salario real de los trabajadores privados estables, como alguien puso, está en el peor nivel desde la crisis del 2002, desde el mínimo de Dualde. Okay. ¿saben que ese número está mal calculado? ¿y el salario real actual es el más bajo de la historia de la República Argentina? ¿sabía eso? por eso hay que tener cuidado por más que venga una consultora con un número <coughs> <coughs> pregúntense por qué ese número de verdad pregúntense, no compren no cumplen la narrativa por eso es importante saber historia eh, y los datos oficiales, de dónde salen es decir, ¿ustedes creen que la inflación del INDEC que dijeron el otro día era la 20,6? fue? ¿Era la verdadera? ¿O que 25 en diciembre? ¿Really? Vos ajustás por el eslabón más débil. ¿Cómo se ajusta por el eslabón más débil? El caso más obvio es usar el impuesto inflacionario a favor de uno. Entonces, vos cobeás los impuestos hoy, o todas las retenciones tipo impuesto país, todo lo que se te ocurra hoy, y todo lo que vos tenés que dar como contraprestación, es en un futuro. Entonces, pónganle, <coughs> digamos para hacer el ejemplo fácil. <coughs> Yo he estado, agarro, cobro todo lo que tengo que cobear, sí sobre todo cosas que son ilegales. Por ejemplo, ARBA a mí yo pago más impuestos que todos ustedes juntos. Pero pago de una forma específica. ¿okay? Eh, al pagar de una forma específica a mí no me deberían quitar ARBA de mis cuentas. ¿sí? A mi mujer sí. <coughs> Pero no a los dos. Es a uno u a otro. Bueno, nos quitan a los dos y a mí me quitan cantidad porque según ellos soy de riesgo. Entonces, el otro día, de hecho, en una cuenta bancaria, es decir, los del banco me dijeron abiertamente debe ser un error. Pero no se va a corregir. Me quitaron ARBA dos veces. <risa> dos veces. En una transferencia entrante, En un banco específico. Dos veces. ¿Ok? Que después voy a, voy a hacer que me manden. Porque tiene que ser otro. Por ahí mi mujer alguien más. Mil pesos para ver si me lo vuelven a hacer. Si me lo vuelven a hacer. Esa cuenta no la uso más. Es la única cuenta que me lo hace. <risa> me lo hizo una vez. de antes. Ok. Siempre tienen que chequear esas cosas. Entonces vos decís. Pero boludo. Dos veces. ¿Y por qué me la sacás una vez? Si yo a mi nombre no facturo. Si bien obviamente por matrimonio factura a mi mujer, eh, es decir, en ganancia, no necesitamos estar los dos en ganancia, ella está porque yo ahora no estoy, pero en realidad somos los dos, entonces me seguí sacando, es decir, que antes la FIP no lo hace, pero sí lo hace ARBA y no hay forma, es decir, al hacer eso y yo no tener que pagar impuestos, si yo teóricamente puedo ir a ARBA y decir, che, loco, me sacaste toda esta guita, y en realidad es lo que quiere ARBA, si no, no me voy a ahondar en eso, <coughs> para... Eh, decirme, ah, no, pero usted debería haber hecho tal y cual cosa, que se yo, y el resultado es que se van a quedar la guita igual y me van a hacer 500 500 millones de trámites. se hacerme más de impuestos que todos los contadores juntos. Pero ni me molesto, si lo, lo pongo, lo paso a pérdida directamente. Ni siquiera se lo transfiero. Es decir, algo que tienen que entender que mucho que hacen, es decir, el otro día leía, tío, un boludo decía, no. Es decir, no, un amigo, no fue un boludo, un boludo dijo, te cosa, un conocido dijo, no, pero los importadores, y los importadores están de fiesta, boludo, el importador, que es un importador de verdad, que tiene una cuenta en el exterior, yo otro día un amigo me decía, no me preguntan nada, es tu guita, sé lo que quiera, todo el chabón paga con la de él, que dice, yo importa lo que sea, asunto terminado, ok, es el... Es, es el... Sueño húmedo de los importadores, sí, está bien, no te dan los dólares del estado, pero si los tenés vos, los usas vos y nadie te pregunta nada, nadie te rompe las pelotas, qué sé yo, que es lógico, porque son tus dólares, <coughs> ¿ok? Y si están en blanco, no rompa las pelotas, <coughs> entonces decía, no, porque es importa, hay que tener cuidado con las ideas que tiene uno. Bueno, en cualquier caso, entonces, agarra y, ¿cuál es el Wikeslink? A Arba lo autorizaron hace años de que cada vez que te entra una transferencia, si vos estás en el, en el padrón de Arba pum, la parte del león, ok, eh, es decir, el, eso lo hacía Arba, el Estado casi no lo hacía, entonces como lo hacía, lo, lo empezaron a hacer muchas de, de las reparticiones por ingresos brutos, el Estado dijo, eh, no, qué onda, que, ¿sabes qué?, vamos a hacer servicios digitales, ese fue Macri, que no iba a hacer ningún impuesto y dijo, no, 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 Spotify tiene que pagar eh, IVA también, ¿por qué?, ¿Por qué Spotify o Zoom o GoToMeeting o cualquier plataforma tiene que pagar IVA digital? Si no hay ningún agregado valor. ¿Me querés cober? Cobéame. Pero inventado tu impuesto. No me digas que es este, IVA digital. No tiene sentido. ¿ok? Es decir, yo no sé cómo nadie lo veo anular o se molestó en anular algo. que ¿Qué tiene sentido? ¿Ese, ese impuesto debería haber sido anulado. También, ¿para qué te ibas a poner a anularlo si probablemente le, le cambiaran el nombre a su determinado? El impuesto país es similar. Eh, no, lo vamos a dejar por un tiempo. Es decir, cada vez que en Argentina o en cualquier país del mundo dicen, nada, por un tiempo vamos a hacer esto con los impuestos. Queda para siempre, boludo. ¿Para qué lo van a sacar? Entonces, el eslabón más débil, a veces somos todos. ARBA. Cualquier quente pum, la parte del león. Ah, ¿compraste algo fuera? Impuesto país. Ah, ¿hiciste tal cosa? ¿Te recibiste plata en, en Mercado Pago? Genial, boludo. Es decir, eh, encima, Mercado Pago se está yendo al carajo. Porque, es decir... Te saco IVA, te saco ingresos brutos de provincias X, no importa que no viva, que nadie esté ahí, excepto el, el, el emisor de la tarjeta, no importa nada. Te saco de esto, te saco aquello, te saco del otro, te saco lo más allá, impuesto de esto, impuesto de aquello, impuesto de allá, percepción que de yo. Cuando llega el fin de mes, hay otra vez, porque vos ya me sacaste el IVA. Hay otra que te sale, sí, porque el IVA de las transacciones del mes, pero si vos ya me había sacado el IVA. Hacé la cuenta vos. Este, y de golpe me aparecía la última vez y cargo por el uso de la CUE. ¿Qué, boludo? Este, ¡Galperín! Para la mano hija. pero claro porque la guita la tienen en la cuenta hermano entonces como la guita la tienen en la cuenta pueden hacer cualquier cosa con eso de hecho la primera vez que Arba sacó la guita hubo una presentación y quedó en stand by y tuvieron que devolver la guita y por como un año a mucha gente no le pudieron sacar plata hasta que lograron que fuera global de nuevo ¿okay? entonces en la voz más débil somos todos es más obvio en el ajuste cuando se lo hacen a los jubilados, a los empleados públicos la ausencia de gasto público eso lo entiendo, ¿ok? pero lo que no entiende la gente es que cada uno de ustedes que alaba mi ley, también son el eslabón más débil, porque te globalizan el impuesto país porque tenés todas las retenciones esas tipo ARBA, yo una vez lo dije pues yo tengo idea para todo el lado de economía hazla simple, no te digo que no le cobes el ARBA, porque lo va a tener que pagar igual, o evade o lo paga pero si vos dejás sacás que la plata de la cuenta, incluso si subís la tasa impositiva, miren lo que le digo, imagínense esto, subís la tasa impositiva de todos los impuestos que hay, sí, sigue siendo la introducción, eh, como si fuera un chat, lo digo, porque por ahí dudan, ¿okay? entonces vos agarrás ¿sí? y subís todos los impuestos, pero antes, de, en el simultáneamente subirlo, puede que decís, ¿sabes qué? Arba ahora va a ser el 12%, así el 12%, ok, pero te saco la percepción de ARBA. De la cuenta. Cuando te entres guita, no hay percepción, no hay impuesto para ahí, no hay nada. Después hay que pagar los impuestos. ¿ok? Pero si vos hicieras eso, la percepción, incluso incrementando la tasa impositiva, la gente se le quedaría la idea de que en realidad ¿ok? los impuestos bajaron. Y lo único que tenés que hacer es sacar un par de percepciones. Y la gente va a creer que en el globo los impuestos bajaron en vez de subir. Porque la economía funciona así. Vos tenés que actuar de una forma estratégica como hacedor de política. No puede ser que el hacedor de política local, sobre todo, sea pasivo a la capacidad de respuesta que tienen en un país es complicado como el nuestro, los agentes económicos. Entonces vos tomás una medida, todos los agentes tienen un comportamiento estratégico, la medida que tomaste es, eh, es decir nula en términos de efecto o de muy poco efecto y complejizaste aún más el sistema agregando una disposición más por eso la, el, el quilombo impositivo que hay en Argentina y en muchos países del mundo ahora, si vos sos vivo ¿okay? reaccioná estratégicamente a la reacción estratégica anticipable del agente económico por ejemplo, subirle los impuestos pero bajar, anularle la percepción y uno me puede decir che, qué buena idea no, porque mucha gente no tiene que pagar ARBA y paga arba igual como yo. ¿Ok? Por eso yo a veces siempre me río cuando uno dice, eh, qué sé yo, yo pago más impuestos que todos ustedes juntos. Porque en realidad no me quiero poner a pelear con el Estado en si me debería cobrar menos impuestos o más impuestos. Ya los emboqué en su momento que se curtan. ¿Ok? Y eh, sí, yo siempre he visto la obra pública que me hacen cerca que realmente más que compensa lo que paga un impuesto. Fue. Y si no lo compensara, es una forma de redistribución. Todos los estados, como dije mil veces, te van a sacar dinero, todos. Te va a sacar dinero Milei, lo está haciendo Néstor, te sacaba guita Cristina, de la Rúa Dual de Menem, Videla, Perón, todos te van a sacar guita vía impuestos. La pregunta es ¿a quién le dan? Entonces, yo siempre voy a estar del lado del que distribuye para los que menos tienen. ¿Esté bien hecho el sistema o no? que a los que más tienen entonces mi ley se la pasa hablando de, transfer de transparencia, pero todo lo que está eliminando y todo lo que saca con la excusa de la transparencia es para la gente que menos tiene es decir, los que son de afuera, escuchen bien esta le quitaron remedio hasta los nenes con cáncer, boludo los nenes con cáncer <risa> o con enfermedades congénitas graves los nenes sobre todo, los adultos se defienden de otro modo ¿okay? <coughs> eh, no tienen tiempo alguno para esperar que mi ley, ¿sí? O, es decir, que no, no hizo ni nada, es decir, simplemente lo anuló, no es que están estudiando a ver si es transparente o no, 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 te lo anula con esa excusa y después tu tía, ¿ok? El pibe ¿sí? se muere, los jubilados se mueren, no tienen tiempo de, si tanto el más viejo como el que tiene una enfermedad grave y es joven, no tienen tiempo de que vos analices la transparencia, analizarla en tiempo real y después decidí que es acá que no, ¿ok? <coughs> Ahora, no tienen la misma política con los subsidios a los ricos. Galperín sigue teniendo los mismos subsidios de siempre. Y todos los ricos siguen teniendo los mismos subsidios de siempre. ¿Okay? Entonces, el que más tiene está a salvo. El que menos tiene, no. En la última, la otra vez me dijeron una, eh, te le comiste la mague! Pedí disculpas, es fake news. Y no me acuerdo qué fue, ¿ok? Ah, que habían desfinanciado al Garrahan. El problema era que. Yo muchas veces chequeo y doble chequeo. esta vez chequeé, doble chequeé y al final era una fake. Pero la dejé. ¿Por qué? Porque es algo que perfectamente le se le podría haber escuchado eh, ocurrido a él. De hecho, literalmente comprobado, sacó la medicación a los nenes con cáncer y con enfermedad congénita. todos, va. Pero a mí me jode más que lo haga los nenes. ¿Ok? Entonces, perfectamente podía hacerlo el Garrahan también. Entonces, el problema no debería ser, ¿sí? si esa noticia es fake o no, sino que la podemos caer siempre. Las fakes que le asignan a este tipo es, es porque es un payaso que hace ese tipo de cosas. La caída del salario real que tuvo Miley es la más fuerte desde el gobierno de la Rúa. Y la única vez, excepto, no hablemos del nivel, ¿ok? y compremos los datos oficiales. No hablo del mínimo. ¿ok? Según los datos oficiales, el mínimo fue durante el final del gobierno de Dualde y el principio del gobierno de Néstor Kirchner. <coughs> ok. Eh, pero creo que solamente en el rodigazo hubo una pérdida tan vertical de salario real. Creo que en ese momento solo. Y hasta ahí, eh, no estoy seguro. Debería mirar bien mis números, no los números oficiales, mis números para estar seguro. Pero digamos que, si ¿sí? seamos amables, que desde 1976 no se vio nada igual. ¿Ok? 1976, 1975, la verdad que no me acuerdo qué año fue. que fue el 74? 75 porque yo ya había nacido <coughs> en cualquier caso a lo que voy es, siempre se va a ajustar por el eslabón más débil, pero la lógica perversa de ajustar por el eslabón más débil es que al ajustar la, el tamaño de la torta, cada vez necesitas más ajuste la única forma de que eso frene es que ahogues tanto la economía entonces hoy un pelotudo que no pega una pero trata de pegarla siempre y ahora es POM, -em, -em, pero POM -em de mi ley <coughs> en eh, Decía, no, porque el Excel da bien, pero la calle, sí, sí, la calle también, pero el Excel no es que da bien, ¿ok? Lo hiciste dar, esa es la realidad, pues vos te parás y decís, ah, no, lo que pasa que, eh, que yo, el dólar blue está bajando, sí, porque la gente no llega a fin de mes, y el mismo pelotudo de ley retuiteó, porque alguien me decía hoy, no, porque el que le maneja la cuenta, ¿quién le va a manejar la cuenta a este pelotudo?, con lo narcisista que es, se creen que a este le manejan la cuenta. Este pone las boludeces que pone él. Puede haber una cuenta oficial dando vuelta como desde la oficina del presidente, pero la cuenta de Miley la maneja Milei. Miley. Chúpenla, es así nomás. Entonces el tipo retuiteó una noticia que decía abiertamente que el dólar bajaba, el dólar muy bajaba, pues la gente no llegaba a fin de mes. Es, decir, es algo que decía un cómico que se llamaba Tato Bores, para los que no lo conocen hace años, que está el video en internet, si hablan español, vayan y busquen Tato Bores y es el video más visto, te va a saltar ese seguro. Y el tipo decía, el argumento de matar a todo el país para que nadie pueda comprar dólares y nadie pueda comprar nada, entonces te va a bajar la inflación y te va a bajar el dólar, es, es así, en el cementerio, en los 90 decíamos, en el cementerio no hay inflación. Aunque okay. así lo decíamos, la economía, la gente estaba tan muerta que no había inflación. El tema es que eventualmente algo de excedente va a haber o la gente se va a desinvertir y va a ir a dólar y vas a tener un salto. Es decir, y en, el, en el interín, estos tipos siempre van a intentar venderte que eh, ellos tienen razón y que todos los demás se equivocan. Entonces, el verdadero problema de ajustar por el voz más débil siempre va a ser que el tamaño de la torta se achica y la presión sobre la población es tal, que si vos seguís con el sueño, el otro día lo dije, si este sigue con el sueño de dolarizar, el problema es que cuando dolarices, le demostrás a la gente que no cobra un mango en dólares, que va a cobrar dos billetes de 100 dólares con suerte y vas a seguir, vas a seguir teniendo inflación. ¿Y ¿Ustedes creen que no va a haber inflación si dolarizamos en Argentina? Olvídate. El otro día mi mujer me dice, ¿quién te mandó una foto de gancia? Y te puse un tipo random, me mandaron. Y, y que la otra vez alguien me dijo, por ahí no es random y yo no lo conozco, eh, es decir, por ahí es conocido, es random para mí igual. Y entonces alguien la otra vez me decía, ¿y cómo sabes que ese es el nivel de inflación? Pues yo tengo una incidencia inflacionaria más baja que la media. Desde el vamos no kilo, ¿ok? Y desde el vamos tengo una cartera de consumo que normalmente es más estable. Como le decía a mi mujer la otra vez. Nos compramos un tractorcito para cortar el pasto. Y todo seguía subiendo y el tractorcito no subía. De hecho, me voy a fijar ahora. Y les digo. Y lo compramos antes de la mega devaluación. De ¿eh? Mis compras. Obviamente lo compré en Mercado, Pago, en Mercado Libre. Y a ver. No sé si figura como a ver. Creo que sí. Sí. A ver, pero compra. Lo pagué un palo cinco. Okay. el primero de diciembre. Eh, a ver, volver a comprar. No hay más, había, un, había cantidad, eh. había cantidad, pero se ve que siguieron vendiendo. Pero saben que eh, mucho después de la devaluación y hasta hace no mucho tiempo, seguía valiendo un palo 5. De hecho, en un momento se ve que no vendía mucho, hasta bajó al principio cosas muy caras. Y es decir, mi cartera de consumo en sí eh, no subió. Entonces, mi mujer en un momento me dijo, ¿por qué estás gastando tanta plata? Te compraste una mesa, compraste esto, compraste tal máquina, qué sé yo. No están subiendo, no están subiendo porque, sobre todo en el primer impacto, es decir, en enero hubo mucho menos turismo que en febrero. Se notaba. Yo siempre miro las cámaras de donde normalmente voy, qué sé yo. Entonces, <coughs> yo me fijo. Entonces... No había nadie en el enero, fue un fracaso. Te pueden vender como quieren la idea, pero yo tengo parientes allá. Fue un fracaso. En febrero levantó, no solamente porque a veces es un poco más barato, sino porque la gente tenía otro panorama. Había mucha incertidumbre, sobre todo el que sí tiene un excedente. Bueno, granted, yo calculo mi propia inflación, entonces puedo extrapolar a la Inflación normal es, es más complejo de lo y más simple al mismo tiempo de lo que hace el INDEC. Y te puedo decir cuál es la inflación. Es decir, a vos te dijeron que la inflación en diciembre era 25%. ¿okay? Y la excusa, la narrativa era, ah, ¿sabes lo que pasa? Es 25% porque el impacto de la mayor parte de las subas va a ser en enero. Mentira, pero digamos que te lo doy como válido. Perfecto. Llega enero y te dicen la inflación es el 20%. ¿Por qué? Y porque está desacelerando. Pero vos me dijiste que en diciembre no era tan alta precisamente porque iba a ser alta en enero. Okay. Y ahora te tiran conversión. Es decir, es como, no, la economía va a salir en B. Y ponen el dibujo del teórico. Pero eso no es una B, pelotudo. Eso es en U. Y si sale. Okay. Y no sale al, al, al punto. La B normalmente es ponerle que tenés 100 de actividad. 100, 70, 100. Eso es B. Onda, una B, tres puntos, cuatro puntos máximo. 100, 70, 100. Saliste en B, recuperaste todo. Acá te ponían un gráfico que era 100, 80, 70, 60. 60, 70, es decir, era una U, y cuando volvías, ni siquiera volvías al punto de equilibrio anterior, ni siquiera en la mente con el de ellos. Eh, no, porque viene a salir en B, ¿viste? Y, y va, ley, boludo, y agarra una mina que es arquitecta y no sabe un carajo esto. Alguno va a decir, vos sos como Milei con Lali, no, boludo, Lali es una masa, esta mina un carajo. Es decir, si me, si me pusiera un plano de una casa, yo podría decir, es lindo, es feo, pero no puede decir si la columna va ahí o no. De hecho, tengo, ¿viste? porque los arquitectos son todo de terror. Es decir, un arquitecto ¿viste? me hizo un montón de cosas y, yo, y le digo, Che, ¿sabes qué? Necesito que me respondas una cosa. Le pagaba, obvio. Y nunca más me contestó: ¿esta columna hace falta el segundo piso o, la, o el primer piso o la podemos sacar así no queda en el medio? Nunca me contestó. ¿Viste? Y yo no puedo sacar la columna porque sí, porque por ahí se me viene el techo encima. Mi mujer una vez me dice, Che, esta columna hace falta acá. Y bueno, ¿viste? es un poco larga la pared el techo, le digo, vos, <risa> ¡Wow! fíjate vos <¿cómo> quieras, <risa> le dije yo. Okay. Entonces, te cosa a hacer cosas gracias, una mina que no sabe un carajo vida y se quedó trader, porque, no sé, por osmosis, <risa> dice, no, porque acá la, la recesión vamos a salir en B y qué sé yo, no tengo la captura, la dejé pasar dice, y mira de la cita dice, los que la están viendo ¿verdad? si es adicta vos dice, boludo, le festejás cada puto tweet obvio que la está viendo, la puta que te parió si ves lo mismo que vos, porque vive del like de la felicidad de un cumpleaños tuya, pelotudo, si decís boludo, este es el mundo al revés cualquier además, yo digo, boludo, eso no es una B y me vienen a criticar Okay. Y un arquitecta, ¿sí? o alguien que no sabemos su profesión, decir, yo no discuto de los arquitectos, los arquitectos son todo de terror, los que me han tocado, si usted es un buen arquitecto, contácteme, probablemente lo mande a cagar igual, pero por ahí no, okay. este, yo nunca encontré un buen, bueno, encontré un buen miento, encontré un buen arquitecto encontré, por ahora es bueno, ok el que por ahí me escucha, es verdad, es verdad encontré un buen arquitecto, pero el problema es que me laburo en un lugar solo, y muy específico, entonces no me puede ver, por ahí lo puedo contratar, che me mira los planos que yo vean, me lo comenté, Jacober. ahora que lo pienso, sí tengo un buen arquitecto pero ¿saben qué? habla de arquitectura y de dónde va la puta columna, no de si la recesión salís en B o no, todo, porque eso es terreno mío, no de él al sumo él me pregunta a mí pero esta mira no, esta mira fue tan exitosa como arquitecta que no se dedica a la arquitectura sino a de economía, sin haber estudiado, y son habiendo aprendido por viendo videos en YouTube Y escuchando a mi ley ¡Qué puede salir mal ¿Okay? Ese es el eslabón más débil Es la pauperización De el conocimiento Y regurgitarlo a través de Influencers de economía Que no saben un carajo de economía En fin amigos Si ustedes se rodean de idiotas No van a sacar Conclusiones positivas ¡Bienvenidos al episodio número 393, Rompiendo a la Banca! ¡Eso fue la introducción! <risa> eh, hay días que son así. Iba a durar 10 minutos. No me acuerdo ni de qué hablé. Eh, pero hoy venía en el auto con mi mujer, hoy es viernes. Hoy venía en el auto con mi mujer y decía, no quiero que me pase lo del otro día, de grabar el último momento y tener que grabar alto Y mañana es el cumpleaños de la nena. Hoy estoy muerto, corté el pasto un día y medio, cada vez hago más rápido. Eh, Album me dice, le comentaba, le digo, che, me cambias el cuarto vos, porque no voy a llegar, porque estoy muerto, y, yo, y me dice, vas a sacar esos dad bod, viste que dice esto. Y dije, no, no va a pasar. Pero cada vez corto el pasto más rápido. Eh, ¿viste? No me vino la bordeadora, tenía que cortar adelante para que pudiera estacionar las autos, Entonces, tuvo que ser una eléctrica y una pala. Sí, pues ya agarré la pala, más de todo, viste todo lo que dicen que agarre la pala, y le agarro, más. Y, y por más esfuerzo que sea, no lo paso mal. Porque, este acomodo más el pasto. En una época había un lugar que era un asco. ¿Viste? pues Estaba lleno de yuyo, que dije yo. cuando sacas los yuyo, cortas el pasto que dije yo, el pasto, viste los yuyo lo vas sacando a poco. Yo. Cuando te quedas cuenta, es un pasto hermoso. <coughs> okay. Entonces, vale la pena. Es una lucha de no acabar. Vas a llegar hasta el último día de tu vida, viva 100 años o 100.000, cortando el puto pasto para que quede lindo, pero no importa. Okay. <coughs> anyway, entonces, volvía con mi mujer en el auto y estoy ambivalente por hacer el podcast. Y de hecho, y uno, una posibilidad era eh, eh, el, el eslabón de menor, eh, más débil, perdón, el eslabón más débil. Y le dije, pero puedo hablar de otras dos cosas y no estoy seguro de qué hablar. Le digo, eh, ah, perdón, perdón, puedo volver un segundo para atrás. Bueno, alguien calculó el índice gancia, me había olvidado. Eh, dejé la imagen abierta. Eh, y el chabón dijo, en dólares subió de 4.50 el oficial a 6.90. Que el tipo se equivoca en concentrarse en oficial, diría uno. Pues no, porque él dijo al paralelo, el Gansia pasó de 1.90 a 4.70, inflación en dólares. Ustedes se creen que, es decir, para ir de nuevo a eso, eh, esto va a cambiar porque dolarice, está muy equivocado. Boludo. Muy equivocado. Anyway, de nuevo para adelante. Bueno, iba con mi mujer en el auto y le digo, no, te voy a hablar hoy. Y yo, Pero la verdad es que no sé de qué hablar. Yo, ¿Cómo que no sabes qué hablar? No, 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 no es que no sepa de qué hablar en sí, sino de que puedo hablar de varias cosas. Entonces, ¿sabes lo que pasa? No sé, estoy medio aburrido de mi ley, que si yo metí el huevos al plato, ya no me aguanto más como la mayoría de nosotros. Me hace reír porque, viste, boludo, es un chiste andando. Eh, <coughs> y le digo, lo que pasa es que puedo hablar de, de. Una era el eslabón más débil, eh, y le digo. Podía hablar de, de, de. que en un momento decían Capugodo, en un momento, sobre todo por una noticia que voy. Eh, eh, y digo, qué sé yo, puedo hablar de, del. del como dije? De, del eslabón más débil, puedo hablar de. de Capugodo, puedo hablar de uno que me mandó un mensaje. Entonces le digo, la, honestamente no sé por dónde iría. ¿okay? Y le digo, algo pasa, muchos, viste, ya. Te, eh, yo le decía, si yo hablo de mi ley, si, o de política no de mi argentina, chupo un huevo mi ley, eh, yo te puedo decir eh, que todos los que me siguen con buena onda van a escucharme a decir, oh, qué buen podcast, qué mal podcast, qué sé yo, me gustó más otro, lo que vos quieras. ¿Ok? Lo que vos quieras. <coughs> eh, y el que realmente no le gusta. Eso lo voy a hablar en el episodio 400. El que dice, eh, no, el otro día uno me puso, cuando hablabas de. de este, antes, cuando hablaba de mercado, era mejor. Ahora hablas de Bitcoin o de Milay cada dos episodios. En realidad, no. De hecho, hice un ciclo de cuatro episodios que usé solamente el, el Bitcoin de ejemplo eh, sobre administración de, de cartera, boludo, que básicamente eran seminarios. Cada tanto hago así, hago seminarios. Que de hecho, una de las posibilidades era hacer esto. Es decir, es, vuelvo para atrás y le digo. Eh, el ajuste por el, el eslabón más débil. Y entonces, si esto hubiera sido, en vez de la introducción, el podcast. En realidad voy 56 minutos, así que tranquilamente es el podcast. Eh, podría cortar acá el chau. Eh, el otro día, sí, por ejemplo yo le decía a mi mujer en esa conversación, le decía yo puedo ir por el lado de hablar del eslabón más débil, revisitar el concepto que dije siempre, que siempre ajustan por el eslabón más débil, pero también demostrar, a raíz de hace poco, por eso me sacó más el tema que, que, que el ajuste en sí, porque eso fue en enero también. Eh, que el otro día, que ya fue... El martes 13 fue, que, viste, bajó, lo dije hace un rato, bajó un poco el. El Nasdaq. El, el mercado americano. ¿Por el dato de inflación de Estados Unidos? No, porque tiene que venir tanto, porque tiene que venir cuánto, qué sé yo, y no sé qué. ¿Viste? dice, entonces, no, arrastró El mal día en Wallast, en Wall Street, ponían info. Arrastró a la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Y yo sigo el mercado. Entonces, ¿qué arrastró? Digo? Entonces, agarro, este. Miro de nuevo el mercado y digo no arraste un carajo entonces me meto en el artículo viste y me las anoté ok tuve que agarrar algo donde yo anoto ciertas cosas lo hice para el gobierno de Miley, lo debería haber hecho para el de Macri también ya conté esa historia entonces veo y te anotan eso ellos mismos lo ponen Grupo Financiero Galicia más 0,62 qué arrastró? YPF menos 0,48 qué arrastreo? solo la basura líquida había caído más fuerte sí Corporación América, menos 7,7. Global, menos 4,2. Despegar, menos 4,6. Ternium, menos 3,1. Y Telecom, menos 2,30. La menos eh, 2,3. Las demás, el impacto era menor, negligible. Casi acercándose a que la, mejor, la segunda mejora había sido IPF con menos 0,48. ¿Okay? Entonces, ¿qué arrasteo, boludo? La basura, el eslabón más débil. Por eso yo le decía a mi mujer, vos puedes extrapolar cualquier cosa que yo diga de una para otra, porque mi mente funciona así. Es decir, ¿qué arrastró, boludo? El Nasdaq fue a 18.000, aflojó. ¿Cuánto había aflojado ese día? Pues también lo notó. Sí, la baja fuerte fue Nasdaq menos 1,58% y Standard Poor's menos 1,37%. ¿De qué derrumbe me habla? <ríe> y entonces uno puede decir, no, Rick, te fuiste al carajo. Está bien, Corporación América, bueno, pero Globan, un galpón. Sí, boludo. Vuelvan a escuchar el, 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 el episodio número 2 Sí, vamos por el 393. Vayan a escuchar el episodio número 2, boludo. ¿Y cómo se llama? El riesgo de liquidez y la cartera maldiva. No es solamente acerca de que sea un galpón, sino de que sea ilíquido. Una acción puede ser un galpón A, ah, porque es un galpón maloliente y no sirve para un carajo. Ejemplo, Corporación América. ¿ok? O despegar.com. Ok, que antes. Pero uno me puede decir, no, boludo, Telecom y qué sé yo. Bueno, bueno, te entiendo, Telecom. Es súper ilíquida. Globan. Es ilíquida. Y está cara. Ternium. ¿Cómo se nota? ¿No se acuerdan cuando reventó, te, reventó la caldera? No sé qué verga. Un horno. Y, yo, y se derritió todo como el, como el síndrome de China. Si no saben, vayan a ver en la película. Como el síndrome de China. con, con que era con Jane Fonda y... Uy. Me olvidé el nombre. Walter mató y... Sí somos actrices de unos actores preferidos. Bueno, se me fue. Eh... ¡Qué cagada! ¿Cómo se me va a ir ese nombre? Esperen. Si no, es decir, ya sé que estoy. lo voy a dejar esperando. Pero... ¡Jack Lemon, No tuve que buscarlo. Eh, con Jack Lemon y Jane Fonda. Una película de mierda, pero... A, había mucho miedo de eso. De, creo que alguna vez lo conté. Que reventara un... <ríe> lo llamaba el síndrome de China porque dice... Va a reventar en, en, en Estados Unidos un, eh, un reactor nuclear y vamos a terminar con un agujero hasta China. Por eso lo llamaban el síndrome de China. Había mucho miedo nuclear en esa época. Bueno, anyway. Eh, entonces... <ríe> Eh, cuando reventó eso, a mí me llegaron videos, sí, a poco y fos, pero sabía que eran verdaderos. Boludo, veías la tecnología en seguridad. Boludo, es decir, ese es el análisis fundamental que deberías hacer. Es decir, botones de seguridad, de corte, qué sé yo, que se le habían quemado el LED o que eran de la década del 70, boludo. Es decir, boludo, esa es la supercompañía. Dejá de alisar el balance y hazte un recorrido por la empresa. De hecho, el usurpador de tu, el usurpador, el profanador de tumba, se tomaba el trabajo, ya hablaba con los de. con los de atención al inversor, qué sé yo. Me acuerdo que una vez yo, no, porque no iba a la bolsa, que yo, es decir, los de Aluar creo que fueron. ¿Fue Aluar? No me acuerdo si fue Aluar, o química estoya, les mandaron un avión privado, boludo, para el contingente de la bolsa que hoy era el usurpador de tumba. El, el profesor de tumba, el mudo <risa> eh, Creo que estaba Arkham Creo que fue este, Eran todos cuatro no soy igual chino, este, que fuera a comer sanguichito en avión privado, boludo. Este, y entonces este me dice, no, porque es muy bueno que me dio un CD que le dieron, mirá, todo lo que hace que yo. Y yo lo, lo, lo miro y le digo, boludo, gastaron un avión privado para llevar a cuatro randoms de la bolsa, boludo. Y se me quedó mirando y me dijo, tenés razón, boludo. Este, estaban gastando guita, bueno, no importa. Yo venía hablando con mi mujer y decía, por ejemplo, puedo vincular el tema ese, una acción Puede ser el link más débil de toda la cartera de ADR. Hoy, por ejemplo, o ayer, uno me dice, che, ¿cómo ves los ADR? Y es una pregunta un poco global, depende de cuál. Es decir, y, y a eso iba y de paso laboro. Y, y no todos los ADR son iguales. Algunos son galpones per se. Otros son galpones porque son ilíquidos. Y otros son galpones porque están muy caros. Es decir, vos podés tener la mejor compañía del mundo. ¿ok? Es el mejor activo del mundo. Pero si la compañía está muy cara, se vuelve un galpón por precio. ¿Se entiende? Entonces, no es que es un galpón porque no sirve para un carajo, sino porque es inviable porque es muy cara, ¿ok? Es como, no me acuerdo cuál me preguntaban la otra vez y yo le digo, alguien me preguntó para el charla con Descartes. No voy a ahondar porque es algo de charla con Descartes. Y me dice, che, da para hacer tal estrategia que mencionaste en el EMB, qué sé yo. ¿Y ¿Por qué no me preguntaste el mínimo? <risa> Eso se lo doy a ti. ¿Por qué no me preguntaste el mínimo? <risa> ¿Ok? Entonces, bueno, venía con mi mujer y decía: Bueno, tengo ahí, puedo hablar de Caputo, pero pues estoy, eh, estoy harto de hablar de Milet, que es yo, pero podría hablar de Caputo. Y tú le digo: ¿sabes qué? También puedo hablar de. Puedo poner un. un lo pasa que pasa eh, es que el, 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 el ajuste por el, el, el eslabón más débil, el podcast, si fuera este, se llamaría el eslabón más débil. Recuerda, amigo: Podcast 1, el eslabón más débil. Ok, introducción. Ok, o podía, este es el cuerpo. Y vamos a una hora. Dije a mi mujer, voy a hacer rapidito, 20 minutos. Ok, bueno, mejor no pago más para irse. Ese tipo ves pues a las pifias siempre. Ok, entonces le digo, la segunda es, lo que pasa es que el nombre es una verga, le digo. Y dice, ¿cuál es el nombre? Y, y, no, y le digo, no quiero delatar de qué es. Entonces me dice, ¿y de qué es? Es de matemática, pero es medio técnico. Y le digo, pero el nombre me parece una cadorcha. ¿Y cuál sería el nombre? Le digo, y eh, me dice, y le digo, el nombre sería la importancia de un segundo lenguaje. Y entonces digo, obviamente, matemática. Sí, sí, es obvio, ya me dijiste, matemática. Pero no es un mal nombre, me dice. ¿Y de qué hablaría? Y digo, mira el otro día un chabón, <coughs> JA, no va a ser como Skinner, eh, me pone... Eh, a, a mí algo que me revienta, esa no se la contesté, me revienta que vengan y me digan, che, ¿qué opina del curso de Montoto? Y el curso de Montoto puede ser bueno o malo, ¿ok? Eh, pero me molesta, ¿ok? Es decir, me, me, ¿Por qué carajo decir, yo doy seminario de eso? ¿Por qué me preguntás qué es tal cosa? Es como cuando se haya puesto de moda es el C... ¿No te ve alguien? Eh no me acuerdo cuál de, de cuál era el CIA o cuál que yo uno me dijo porque yo soy eso y qué sé yo o no, no, no del nuevo campeón mundial no sé, él es tal cosa y es que carajo me importa digo sí porque boludo yo estaba desde antes del es decir lo único que había antes de todas esas certificaciones del orto era el series el series 7 el series 2 que te habilitaba es decir, el CTA para el commodity trade advisor que de ahí salen el idóneo y todas las mierdas que son puro ruido pero el commodity trade advisor realmente te enseñaba en un una época que el sistema no era eh, sobrevivió pero el problema era el sistema no era electrónico te enseñaban hasta los gestos que tenía vieron que a veces cuando ves sobre todo en cosas viejas pero todavía hay piso en algunas cosas y, y ves un video viejo <coughs> es decir eh, el otro día veía por el tema de, de Milei y Tini, y, Tini y, y Lali que decían María Becerra hizo tal cosa, que yo, y ponían un video de un pelado mandibuleando, como el jefe de gabinete de <ríe> Miley, de Milley, de la libertad de avanza, mandibuleando, haciendo pases, que sé yo, repuesto, y decían, mientras Tini en la beige, qué sé yo, se ve que había sido un meme, qué sé yo, yo ni idea, porque sí, te, te puedo bancar a, a Lali, pero, pero una, un sorete como Tini ni en pedo, eh. Y entonces, viste, eh, estoy ahí y el chabón me manda un mensaje el 3 de diciembre. Me dice, Rick, buen domingo. Encima siempre me manda mensaje el domingo, a las 3 de la mañana. Y viste, yo lo voy a contestar cuando conteste, pero a veces no. Che, ¿Qué pensás del CQF de Paul Wilmot? ¿Ok? ¿Por qué te voy a contestar? Si sí, yo tengo una opinión, sé cuál es el material. Es decir, en su momento tuve acceso a ese material. <coughs> eh, porque... También me han preguntado, por ejemplo, tengo un conocido, no voy a decir quién, no voy a decir él sabe quién es. Lo he mencionado muchas veces en los últimos tiempos. Y el chabón, una vez me dio acceso a eh, material que él seguía, no para compartir, yo no soy muy partidario de eso, pero me, me compartía algo específico y me decía, che, boludo, esto es así. que yo O qué opinaba de algo en particular. Eh, en vez de explicármelo él, me mandaba lo que era o me hacía una captura o lo que fuera. Eh, bueno, en alguna situación he tenido algunos accesos a material de Wilmot, sobre todo cuando era la época de la revista, había una época en la primera era de LinkedIn, que un tipo se había tomado el trabajo, no me acuerdo el nombre del muchacho, se había tomado el trabajo de rastrear a todos los economistas argentinos que había. Y había hecho una lista ¿Sí? de todos los contactos, para que todos los tuviéramos el mail, que yo sí aceptábamos, que yo había hecho una revista, que yo me había pedido que escribiera algo sobre el ciclo, que a él le interesaba, en su momento estuvo una revista, LinkedIn, que yo, y lo hacíamos. Y después se llamaba Economists of the World. Entonces estábamos todos los economistas del mundo y teníamos una lista de correo. ¿Viste? por si querías contactar a Montoto si te interesaba, la idea no era mala viste si querías saber algo de no sé, de Kenia, te busqué, ¿quién está en Kenia? tal, che, estoy en la lista, qué sé yo y, o, o a mí me pasó que una vez me contactaron de Europa al Este para hacer una pregunta, qué sé yo eh, pero bueno, no era mala idea, me olvidé el nombre del muchacho eh, ya me voy a acordar en algún momento eh, y en determinado momento no tuvo más tiempo, qué sé yo y, y lo largó, pero creo que sigue estando ahí el grupo de LinkedIn eh, pero ya no sé si es activo. En su momento era súper activo. Eh, no sé ni por qué terminaron. Bueno. Ah. Eh, entonces este me pregunta. ¿Y qué, opinas? ¿Y qué carajo importa? El CTA era otra cosa. Porque a eso iba. Me fui por la tangente. El CTA te enseñaba, por ejemplo, los gestos que tenías que hacer para operar en el piso. Que básicamente es vos ves los videos viejos y es como ese pelado mandibuleando y haciendo movimientos. O Terry Cruz cuando estás falopeado en... Eh, eh, las chicas rubia, que yo que hace gesto y toca el pito que yo. Bueno, en realidad el piso funciona así porque los gestos tienen un sentido no es que te agarre la chiripiolca sino que estás comprando mil contratos de ese así que si te vas a rascar el culo tenés cuidado porque por ahí terminás con una exposición no querida en contratos de algún commodity que te van a hacer el ojete así que cuando, que un conocido amigo cuando no quería hacer nada se cruzaba de besos. Este, un día uno le dice mirá que cuando te cruzaba de brazos significa tal cosa se puso blanco y dice no te estoy cargando bueno vale, no importa eh, bueno entonces no le contesté pues no doy opiniones de otro es como cuando me dicen che lo trae en un comentario tenés que hablar del campeón anda a lavártelo vos campeón supuesto campeón ¿Viste? y todo lo demás ok eso es. Esto es como Sioli que había inventado su propia. Esto no es joda, gente. vaya a buscarlo. Este, y Scioli, campeón mundial de nuevo. Y, y en realidad, veías la... veía. corría él solo. Veías a, a, no sé, lo de Canal 9, qué sé yo, diciendo que era un nuevo campeonato mundial de offshore. Y era Scioli en una lanchita, boludo, yendo de punta a punta. No había nadie, qué sé yo. Era, la, la cámara se movía, ¿no? Campeón mundial, qué sé yo, boludo. Le salió mal la joda, ¿qué? Bueno. O con un conocido mío. Creo que te lo conté entrenaba conmigo, me dice, no, ¿sabes qué? Tengo que Bajé de peso como era, como fue. Dice, ¿por qué? Porque si me presento soy el campeón argentino de, de kickboxing. ¿Cómo que eso No hay nadie en el peso en el, en el, en el campeonato. Y, y yo, viste, si me mato, viste, te aspiraba, se ponía tipo sauna, se ponía, era verano, se ponía 15 feasada encima. Y te vas a morir, le digo. No, no, estoy ahí nomás, no como dos, tres días, llego al peso y después podés comer. Que yo, y después... Y digo, soy campeón argentino, boludo. Este, dije, pero, ¿qué sentido tiene? No le ganaste a nadie. Y bueno, pero soy campeón argentino. Y, y me dice: Mirá, que en tu peso tampoco hay nadie. No, no me jodas, le digo yo. Estoy viejo para esas cosas. Falta como 15 años. Güey. Y entonces viene como un mes después. Y este, es como que se había inventado su carácter, como si y fue. yo dice: No sabe, apareció uno. ¿Y ganaste? Sí, 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 gané. entonces me dice, ¿cómo fue? Claro, un otro profesor dijo, no hay nadie. Y no sabía que estaba mi conocido, que se la bancaba. No era un genial peleador, pero se la bancaba. Eh, se fue el nombre. Bueno, entonces, este, cuando, cuando él, después cuando tenía que defender el título, aparecieron un par más, entrenaba conmigo. Viste, En el gimnasio que tenía yo, los pibes nos miraban porque le decía, ojo, que con, con él, me fue el nombre. Eh, él se banca que le pegue yo y yo me banco que me pegue él. Así vamos a pelear de verdad. Yo le decía a los chicos: no se asusten, se va a notar que estamos peleando de verdad, ¿okay? que tiramos los golpes a máxima fuerza. Y yo Ustedes no pueden hacer eso, le decía yo, pero con él, él va a entrenar. Él está, ese campeón argentino, le dije, él es contento, eh, qué sé yo, y tiene que hacer la defensa. Y me pidió, viste, perfección para cosas. Así que vamos a pelear de verdad. Nos cagamos a palo, yo lo cagamos. Bueno, no importa, el punto es Y le decía, boludo, levanta la defensa Por eso te entero, bueno, no importa eh... Entonces viene y me dice, no sabés, apareció uno, pero claro, tenía tres clases de kickboxing. Y le dijeron lo mismo que le había dicho, y cayeron que no había nadie, entonces él ya se había presentado. Y entonces me dice, viene el entrenador del pibe y nos dice a mi entrenador y a mí, che, tomátelo con calma, porque tiene tres clases de kickboxing. Y entonces él dice, el entrenador de él no dijo nada, y él dice, yo me acordaba lo que le decías a tus chicos la bolsa y a los que pelean. Si, si no querés que te rompan el culo y no podés cuidar tu propio culo, ¿qué haces parado acá? Yo te voy a acabar. Y lo surtió de manera. Bueno, no importa. El punto es que este, ¿viste? Que, que es un problema y por eso era la importancia del segundo lenguaje. Me pregunta, buenas noches Rick, siempre de noche. Vivo escuchándote hace mucho y sé que me entendés estos temas. Eh, podríamos arreglar algunas clases particulares, no, no hago clases particulares, para poder llevar a algo más criollo ciertos temas financieros. Yo en el momento no leí, después leí con cuidado, y el tipo me dice, sobre todo la parte de integral de hito estocástico y demás temas así, comprendo matemáticamente los procesos, solo que quiero saber qué simbolizan y qué hacen que tiene que dar. Okay. Entonces, este, mi mujer me dice, se lo dije de memoria. Mi mujer dice, ¿y, qué, y ¿Por qué? Entonces digo, ¿sabe ¿cuál es el problema? Y, y esto incluso pasa con matemáticos muy buenos. Es decir, la única forma, es decir, la matemática es un lenguaje, ¿okay? Quiero que quede claro eso. La matemática es un lenguaje. Pero la única forma de entenderlo como un lenguaje es que no solamente tengas el talento matemático, sino que hayas aprendido de muy chico matemáticas, ¿ok? Si no tenés lo chico en matemáticas, no podés hablar matemáticas. ¿Se entiende? Podés ser un matemático genial, pero con esfuerzo. Por más que parezca que fluís con esfuerzo. Es decir, no podés hablar matemáticas. ¿Okay? Eso solamente se le da a la gente que tiene mucho talento y aprendió de muy chico. ¿Okay? Yo no he podido hablar matemáticas con mucha gente. Y la gente con la que he hablado matemáticas se, asombra, se asombraba de que no... Eh, de que yo no era formalmente un estudiante de matemáticas, si bien había hecho física de, de oyente ya, y que si yo no me interesaba el título, después me arrepentí. Pero. Porque en realidad di los exámenes, pero como nunca tenía mucho tiempo de estudiar, realmente no. Pensaba que no iba a probar. Al final probé todo. Hasta me iba mejor que en, en. En finanzas corporativas. Porque yo hice tres carreras. Eh, me iba mejor que en finanza corporativa, pues me aburrí un poco. No mejor que en economía, pero sí mejor que en finanza corporativa. Y. Y como ya. Eh, entonces, me acuerdo que cuando estaba en la universidad, ¿viste? Y accedíamos a la supercomputadores y qué sé yo. Eh, había un club, la otra vez me acordé, no sé si lo conté. Eh, mi mujer me contó y se lo contó. Y había una especie de club de matemáticas, yo no era un miembro. Pero a veces me juntaba con los chicos, porque en realidad hablabas boludeces, ¿viste? Del partido, de una película, y a veces hablabas matemáticas. Eh, y, y me acuerdo que un chico, eh, uno del grupo, eh, me dijo: eh, ¿Vos sos autista? Eh, el chico era autista. Y yo, no, boludo, mirate vos, yo ni en pedo soy autista, que sé yo, al final era. Y le decía: ¿Sos el único de nosotros que no es autista? había diferentes grados de autismo porque es como que a todos les pega diferente eh, algunos se le notaba a tres, a otros no se notaba nada y el pibe me dijo, vos sos autista también se nota, y yo nada boludo nada que ver <risa> pero bueno, hablaba matemáticas con ellos entonces el tema es que no solamente tenés que tener el talento, tenés que haber aprendido muy chico para internalizar suficiente las matemáticas ¿okay? entonces lo que le pasa a este muchacho es que el verdadero problema y la clave de todo que hubiera sido, eh, si lo voy a hacer rápido, este es el medio del podcast. Ya no es la introducción, pero tampoco es el podcast. <risa> este, es, este es el podcast número dos de hoy, amigos. La importancia del segundo lenguaje. <risa> bueno, entonces, eh, el chico cuando me dice, en una parte voy a opinar el mensaje, ¿comprendo matemáticamente los procesos? No, no los comprendes matemáticamente. Porque si los comprendieras matemáticamente, no me harías esa pregunta. ¿okay? Eh, yo le decía a mi, mi mujer, me decía, ¿y cómo sabes eso? Esto es simple. Por ahí él entiende cómo avanzar en las matemáticas. ¿ok? Y lo entiende, entiende cada término donde va. Pero ustedes tienen que entender que es como cuando vas eh, a ciencias exactas, cuando estudias física o, o matemáticas, eh, eh, al principio tenés álgebra. Pero no es el álgebra que ustedes querían. Creo que algunas lo conté. Entonces, sí, lo primero que te dicen es, ok. Tenemos que saber qué es el número uno, qué es el número 0, qué es el número 2 qué es el número 3 Entonces, son demostraciones larguísimas de por qué el número 0 o la nada existe por error o por demostración. Las dos son válidas. Eh, y por qué el uno, qué sé yo. Boludo, estás tres horas con matemática, matemática, matemática. Y si no realmente te desinternalizadas las matemáticas, te vas a perder, ¿ok? Yo en una me perdí, después me encontré fácil, pero en una me perdí... Eh, me acuerdo. Eh, después me encontré, pero bueno, me pasó. Una vez me pasó. Y pues no, no me esperaba eso de tener que definir el 0, el 1, el 2, el 3, eh, definir qué es una suma, qué es una resta. Entonces, cuando empezás, boludo, es decir, estás estudiando matemática, no es que yo. En otros países son más laxos en física. ¿ok? No te dicen, esto es un cero. ¿ok? Pero en ciencias exactas, en Argentina, por ejemplo, todas las carreras exactas son iguales. Hola, esto es un cero. Ahora tenemos que demostrar que lo es o que no lo es. Y te voy a decir, la puta que te parió, vas a estar cinco horas con esto. Y por eso estar seis meses con eso. O mínimo un mes. ¿ok? Entonces... Eh, y, y todo el tiempo el que te enseña cagándose de risa porque ve las caras. Y yo hice amigo de este muchacho y decía, no sabe, veo las caras cuando estoy explicando y siempre, si sí, no lo decía malo, pero este, la perplejidad que veo me hace cagar de risa, me dice. Bueno, igual el caso. Eh, entonces, él puede creer que comprende matemática de esto, pero el problema es que por ahí memorizó matemáticamente los pasos. Porque es lo más probable. Y mi mujer me dice: ¿Por qué? Simple, porque si él no hubiera solo memorizado los pasos, porque uno puede creer que entiende la, el, el, la integral, el lemadito, de es decir, el, el comportamiento estocástico, todo lo que viene Black and Scholes después. Este se concentró en Black Black Scholes, porque el lemadito es Black and Scholes, obviamente. Entonces, básicamente, incluso el Thorpe cuando usaba el lema de Ito, hizo su propia Black and scholes Entonces, como un antecesor directo, ¿okay? <coughs> por un supuesto específico. Entonces, el punto es, le digo a mi mujer, pero esto es muy aburrido. Entonces, me dice, bueno, pero explícamelo a mí. Estamos viendo en el auto, qué sé yo. Todavía no habíamos parado por la Sol Petróleo, que pasó siempre. Eh, y entonces, eh, le digo, bueno, el, el primer problema es que él, Claramente ni siquiera podemos saber que realmente entienda las matemáticas, porque una cosa es que él haya visto la secuencia, ¿ok? Y la conozca y pueda ir paso a paso, y otra es que yo le dé la fórmula original y él pueda llegar al final. Son dos cosas diferentes. Si él realmente vos le das la fórmula original y puede llegar a la otra sin acordarse los pasos, tiene cierta comprensión matemática. No perfecta, porque me está pidiendo que yo le te aduzca. Es decir, es como decía mi mujer, o decía antes hoy. Es decir, es como. Eh, ¿Cómo se llama? Como Doña Rosa, es decir, un economista, un analista, tiene que ser capaz de explicar con simpleza a alguien, eh, ¿cómo se llama?, algo que es complejo, si no, no se dispara un carajo. Este, si tenés que pelar la fórmula en el pizarrón, boludo, no se dispara un carajo. Si vos le tenés que explicar al, al ciudadano de a pie, o si no, nunca te va a entender y nunca vas a poder hacer lo que querés hacer en términos de política económica o financiera. Okay, no importa. Bueno, el punto es que yo no puedo saber si él realmente comprende matemáticamente, o se lo aprendió de memoria, o es capaz de ir de una punta a la otra sin ninguna ayuda de memoria. Incluso si pudiera hacerlo, y el que comprende matemáticamente los procesos, okay, realmente no los entiende, no los tiene internalizados. La matemática para él no es un segundo lenguaje, sino meramente una herramienta. De hecho, yo hablé indirectamente del lema de Hito en su momento. ¿Sí? Yo hablé del lema de Hito en su momento. Ustedes pueden estar familiarizados. Si escucharon algún podcast, lamentablemente en este caso no me acuerdo cuál, fue, cuál sería, muchas veces no me acuerdo ni de qué hablo, eh, que... En algún momento, yo hablé del momento beauniano. Vamos a empezar por ahí. Que creo que se llama Robert Brown, Obviamente Beaun. Que era un biólogo. ¿okay? Entonces Es un biólogo que fue el primero que técnicamente hablando descubrió la teoría del caos. ¿okay? Entonces, el chabón descubrió dos cosas. La teoría del caos y la matemática de fluidos. Sin saberlo. ¿okay? Entonces, eh, Robert Beaun era un biólogo y descubrió un fenómeno en 1820, 30, la verdad que no me acuerdo, eh, en el cual el chabón veía un comportamiento ¿sí? eh, fluido y veía que ah, tenía cierta complejidad. Entonces, es el origen de, eh, se llama movimiento beuniano por su descubrimiento, pero no estaba explicado eh, teóricamente. Pero básicamente esa observación es la llave para la mecánica de fluidos, que es una rama de matemática, la teoría del caos, que es otra rama de matemática, o familia de matemática más bien, y todo lo que es las finanzas modernas. <coughs> Pero no por Beaum. Si hubiera sido por Beaum nada más, hubiéramos tenido la mecánica de fluidos, por un lado, y la teoría del caos, por otro. ¿Okay? Básicamente, Beaum lo que explicó es como el personaje Jeff Goldblum en... Eh, cuando explica la teoría del caos con una gota en la mano de Laura Dern, y dice, ves que va por ahí, pero después va y por ahí, bueno, eso es teoría del caos. Bueno, eh, Brown observó eso, primero, en un eh, contexto biológico, por así llamar. <coughs> este que pasar los años, y tuvo que venir un genio, un tipo que hablaba matemática, pero la hablaba mal. <risa> okay. Es decir, él mismo lo decía, es decir, si nosotros tomáramos ese tipo... Sí, por el solo hecho que haya dicho esto, alguno va a sacar quién es y, o se acuerda de la última vez que lo mencioné. Entonces, está este muchacho, qué sé yo, un tipo que trabaja en una oficina de patentes, autodidacta, genio, incomprendido hasta ese momento, y. Como todo genio incomprendido en ese momento, leía, 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 leía lo que estaban los demás y algunas cosas te llamaban más la atención que otras. Si yo hubiera sido de la época de él, me hubiera llamado poderosamente la atención el comportamiento beauniano, el movimiento beauniano. Entonces, en la primera etapa de su carrera, este muchacho hacía muchas matemáticas. Entonces, bajo su propio punto de vista, era un matemático mediocre. Si lo comparamos con los matemáticos de todos los tiempos, era un genio. ¿okay? Él se consideraba un medio mediocre, porque gracias a su revolucionaria teoría de la física, ahora sí saben que estoy hablando de Einstein, eh, él no pudo elaborar correctamente solo las matemáticas que necesitaba la teoría de la relatividad, que se llama cálculo tensorial, en parte. Entonces, era algo que le jodía mucho, que si bien un matemático excepcional no había sido capaz de crear matemáticas, por eso dije que hablaba mal matemáticas. Él hablaba bien matemáticas existentes. Pero no fue capaz de crear matemáticas como si fue capaz de crear, entre comillas, física. ¿Okay? Entonces vino Einstein, le interesó, qué sé yo. Dijo, uy, mira, si sí, esto y es interesante, ¿eh? el, el comportamiento. Entonces lo que hizo fue una descripción matemática del movimiento beauniano. ¿Ok? Y básicamente eso fue lo que arrancó la mecánica de fluidos, la teoría del caos y las finanzas modernas. ¿okay? En donde Bachelier, ¿sí? más o menos en la misma, época, un poco antes, fundó de manera práctica la, en su teoría de la especulación, que la tesis la ningunearon, le pusieron una mala nota porque pensaron que era un pelotudo y el chabón era un iluminado que estaba inventando las finanzas modernas, literalmente, mientras él lo hizo de forma eh, me sale práctica, pero lo diría fáctica, si reaccionando a lo que él observaba en el mercado, Albert Einstein lo hizo puramente teórico. ¿okay? Entonces, su demostración ¿sí? lo que hizo fue básicamente, algunos dicen que abrió la teoría eh, atómica, y la física estadística, pero es incorrecto. Lo que abrió fue la mecánica de fluidos y la teoría del caos. Entonces, cuando ¿viste? es como acumulativo. La física tiene esa característica principal que todo se acumula. Entonces, tuviste el movimiento bauniano, qué sé yo. Eh, viene Einstein, te lo modeliza, hace una descripción matemática, y de facto se vuelve el creador indirecto del concepto de volatilidad histórica. ¿Okay? Pero bueno, viene un tipo. Como Einstein, no igual que Einstein, pero que como Einstein buscaba algo, leía esto acá, qué sé yo. Y dijo, uy, mirá, <ríe> movimiento beauniano, qué interesante. Bueno, era un japonés que se llamaba Ito, en la década del 50, final 40, no, ver fue en la década del 50? A principios. <ríe> y lo que hizo fue, básicamente, es elaborar una cadena de razonamiento basada en el cálculo estocástico, ¿okay? que ¿ok? Llegó a la conclusión, ¿sí? que usando un principio beauniano, es decir, lo que había hecho Bea, en el cual el tipo explicaba que si dos cosas tenían la misma fuente de riesgo, es decir, un comportamiento similar en términos beaunianos, cualquier combinación apropiada de, ambos, de ambas cosas puede eliminar ese riesgo. Eso es lo que dice el entonces, básicamente, Hito lo que dijo es los derivados financieros sirven para eso. Y fue el precursor, obviamente, del de trabajo de Ford un par de años después, aunque es como que eh, fue una elaboración, no diría simultánea, pero sí. Eh, y todas las teorías, Black, Shorts, Merton, todas las primeras, venían de ese lado. Entonces, vos decís, boludo, Einstein creó nuestra profesión. Tenemos que ser tan mediocres. <risa> este, bueno, en cualquier caso, entonces eh, yo le decía a mi mujer, bueno, y funciona así. Y entonces, ella está callada. Entonces estamos en la solpe yo en este momento. Y le digo, bueno, en realidad Ito se equivocaba. Y me dice, ¿por qué se equivocaba? Porque la explicación de Ito es incompleta. Entonces Ito lo que hizo fue decir, si dos activos tienen un, una fuente de riesgo similar. Vas a poder hacer una combinación entre ambos. Pero él no era un operador. Entonces su lema aplicaba al mercado. Entonces lo que él te decía, por ejemplo, era que si dos cosas estaban muy correlacionadas. <coughs> ¿okay? O poco correlacionadas, pero del mismo sector, vos ibas a poder hedgear una contra la otra. Básicamente es un pair trading entre dos activos del mismo sector, por ejemplo. O por correlación. Entonces vos podés identificar el riesgo principal de algo específico y de otra algo específico y aunque sean dos acciones, se supone que vos podés hacer una relación tipo per -stain, y comprar una y vender la otra y básicamente eliminaste el riesgo. Okay. Me acuerdo que el hijo de un conocido operador de opciones, cuando este se fue a Italia, le hicieron creer que podía hacer eso y operó hasta el Banco Francés, lo convencieron de que tenía que comprar una y vender la otra y se la dieron al revés. El agente de bolsa, ese sí fue amigo de él. Okay. Se tomó el trabajo de llamar a todos los hoteles en los que él podía estar hasta que lo localicé y le dijo: Che, boludo, tu hijo te está fundiendo. Anyway, creo que eso ya lo conté alguna vez. De esas tengo un montón, pero algunas me han calado más hondo y por eso las cuento más seguido. Bueno, en cualquier caso. Entonces, el verdadero problema es que Ito se equivocó. El acierto de Ito indirecto no fue de él. Es que claramente un activo y su derivado tienen la misma fuente de riesgo. ¿Se entiende? Si yo tengo grupo financiero de por un lado y la opción del Grupo Financiero Galicia por el otro, el riesgo de ambas es el mismo, porque uno es derivado de otro. Entonces, por definición, Hito lo que demostró fue que, es decir, él no lo vio, pero fue lo que demostró eh, que una combinación específica de un activo subyacente y sus derivados, básicamente, permitían eliminar el riesgo. Pero Hito, al mismo tiempo, se equivoca. ¿Por qué? Porque eso funciona localmente. En términos temporales. Es decir. Si yo tengo 100 acciones. ¿okay? Eh, propias. Compradas. Yo para cubrirme. ¿sí? <coughs> puedo agarrar. Y si son 100. Y el multiplicador es 100. Vender un call. O puedo comprar un put. Entonces si yo vendo el call. O compro el put. Mi riesgo localmente. En este momento. Es exactamente igual. ¿ok? Pero si. Es decir, ese es mi riesgo, pero mi protección es totalmente diferente. Entonces, si Grupo Financiero Galicia mañana hace menos 50%, el col que vendiste te lo metes en el ojete. Eso en una época decían eh, comer como pajarito y cagar como elefante, decían, para los que vendían eh, opciones. Sobre todo si las vendían en descubierto. Entonces, vos tenés algo, no sé. A ver, no quiero comprometer la grabación, pero... Grupo Financiero Galicia terminó 2.310. ¿Ok? Entonces, vos vendés una opción cualquiera, no importa cuánto valga, qué sé yo, a 300 pesos. Entonces, hasta 2.000, le bajaste el costo, es decir, yo voy a agarrar un lote base 2.000 a 310, la cara es que no sé cuánto está, digo el número a propósito, ¿Sí? si das todo 2.310, la base 2.000, valor intrínseco 310, más la prima. No sé cuánto estará, pero ponele 500, 600 mangos. Tal vez. Ok, ahora me dio curiosidad. A ver. A ver si todavía anda la plataforma. Eh, a ver, vamos a hacer clic acá y clic acá. Total, el podcast va a poco tiempo. Ustedes tienen tiempo. Eh, eh, y dije la base 2000. ¿Cuánto dije? 500, eh, dije que, si sí dije 500, 600, bueno, eh, sí, no estoy oxidado, terminó 629. <ríe> okay. No está mal, <ríe> todavía tengo el toque. <ríe> no, acuerdo te dije, pero dije, vas a ver eso. <ríe> Después me dice, no, boludo, dije, teta, bueno, no importa, si el intrínseco digo siento y bueno, va vale, 500, 600, obvio. <ríe> a ojo encima, ni quiero ir la volatilidad, nunca miro Galicia, que sea, no importa. Esto es internalizar las matemáticas de cálculo de la prima opción. Pero bueno, esto se equivocaba. Si yo lanzo la base 2.000 a 600, ¿okay? y el papel está a 2.300, básicamente es 2.300 menos lo que cobre, que es 600 y pico. Vamos a hacer 2.300 menos 600 para hacerla más rápido. Esto básicamente me da 1.700 de protección. ¿ok? Hasta 1.700 yo no pierdo, no importa lo que pase. Asunto terminado. ¿Se entiende? Hasta 1.700 yo... Hasta 1.600, perdón. No, dije bien, 1.700, no puedo perder. Si Estoy neutro. Si se hace mierda hasta ese punto, estoy neutro. ¿Sí? Asunto terminado. Puedo cerrar el call con ganancia, ¿sí? con la ganancia que pueda tener, y el papel me queda libre, mientras esté de 1.700 para arriba, va Ahora, si es para arriba, me van a ejercer. <coughs> okay. Y yo voy a cobrar 2.000 más la prima, para redondear 600, entonces yo voy a cobrar 2.600 porque vale... 2.300 hoy. Si yo hacía esa operación hoy, significa que si sube fuerte, gano 300. Pero si se hace mierda, tengo protección hasta 1.700. ¿Okay? Ahora, si sigue bajando, o si mañana me hace un gap de menos 50, me hizo el culo. Entonces, según el lema de hito, es lo mismo con vender el call que comprar el put. Pero la realidad es que si es para arriba, yo gano un poco con la prima cobeada. ¿sí? Hasta cierto punto, que es el punto de equilibrio. Y si baja, gano un poco hasta 1700. Mi punto óptimo, obviamente, va a ser que no se ejerza onda 1999. ¿sí? <ríe> Está bien, bajó de 2300 sí, a 1999. Pero no te ejercen y te llevas toda la prima cobeada. Pero te bajó 300. ¿okay? Entonces, por eso muchos eligen el ad the money para quedarse la mayor cantidad de plata posible y ese punto crítico en el cual te quedaste toda la prima porque hay algo psicológico en quedarse toda la prima y quedarse el papel. Bueno, no importa. Pero si vos compraste el put, el nivel de riesgo es diferente. Granted, pusiste plata porque tenés que pagar el put. ¿okay? Pero la realidad es que si va a cero, vos no perdiste nada. Pero si vuela, no te va a importar que pagaste la prima. Porque vos, si agarrás y me decís, ok, yo tengo miedo que baje, pero para mí va a seguir subiendo. Ok. O podés tener terror a que baje, pero no querés cerrar la posición. El verdadero problema es que Ito, el lema de Ito, va a tomar el escenario de ambos casos como exactamente igual. Ok. Y no es así. Es igual localmente el día de hoy. El día de mañana cambia. Ok. Entonces, eh, sobre todo si hay una baja, si mañana sube el 10% o baja el 10% del papel, cambió la unidad de riesgo porque vos estás en una base que es diferente. ¿okay? Entonces, ustedes tienen que entender que, por ejemplo, si vos ponderás el tema de poner dinero versus eh, cobear dinero, uno puede decir, ah, bueno, pero si sigue gané con el call. Sí, pero si vuela mal, a vos no te ejercen. Vas a cero con el PUT, pero el papel siguió subiendo. Entonces los grados de libertad del comprador de un PUT son superiores. Totalmente superiores. Porque si va a cero, tenés riesgo cero. Porque vos tenías el PUT y tenés el derecho de, pongamos la base 2.000, de vender a 2.000. Más allá de cuánto valga. ¿okay? Vos compras el PUT y si se va a cero, vendés a 2.000 menos la prima eh, pagada. ¿Ok? Y si vuela mal, ¿viste? El put lo mandas a pérdida o los ras al precio que puedas para recuperar un par de mango, que también es válido, <coughs> mientras supere la las comisiones. Y si sube, sigue. Ahora, mientras el call te protege poco a la baja, pero muy poco, si baja fuerte. Si va a cero, te rompieron el orto. Y si sube, te corta las ganancias. Entonces, uno puede decir, ah, no, el call y el put es exactamente lo mismo. No, el put te da grados de libertad para protegerte mucho más para abajo y dejar correr las ganancias en forma brutal, que es lo que nosotros queremos, cortar las pérdidas y dejar eh, correr las ganancias. Ahora, si vos haces el call, estás, eh, estás haciendo lo opuesto. Estás cortando las ganancias y dejando correr las pérdidas a menos que ajustes la posición. Y el solo hecho de que tengas que ajustar la posición in incorpora costos y complejidad. Tu el llamadito es equivocado. Eso es internalizar la teoría. Él no me hizo exactamente esa pregunta, pero lo que uno tiene que entender de hito es precisamente eso. Que si bien el lema es correcto para la evaluación de opciones, la calidad de la cobertura cambia dramáticamente. Y al final no descubrieron nada. Tales de Mileto usaba opciones, boludo. Hace 2.500 años. ¿okay? Solamente lo modelizaste. Antes Black and Scholes lo demostró una y otra vez. Se calculaba el precio del, de la cadena de opciones. Incluso, sobre todo, del puticol. ¿vale? Es decir, el stable at the money. En base a un método holístico, llamémoslo. De, basado en la volatilidad pasada al papel. Entonces, fíjense lo que hacen los tipos. Ponen la prima con un markup. Es decir, le... Es decir, vale tanto, le pongo un poquito más para compra y un poquito más, hacen market making para las puntas, los brokers lo de opciones de principio del siglo XX eh, y de final del siglo XIX también. Entonces, ¿qué están haciendo? Simple, agarran y lo basan en el comportamiento previo de la distribución de precios anterior. Los tipos están usando movimiento beauniano antes de que Einstein lo matematice, por así llamar antes de que Bachelier haga su teoría, básicamente la teoría Bachelier nació en el estudio de cómo operaban las opciones de los market makers, ¿okay? y ante Black and Scholes, infinitamente, porque Black and Scholes, lo he explicado un momento, en, en su momento, más allá de la extensión del EMAITO, eh, Black and Scholes y todos los modelos de opciones, el planteo original era por qué la opción vale tanto. ¿Se entiende? La opción vale tanto por qué. Es decir, ellos observaban el precio de la opción y querían saber cómo se llegaba a ese precio. Entonces, elaboraron una teoría que macheaba, es decir, así elaboraron la teoría. Metieron todo en la licuadora y tenía que dar, sujeto a todo lo que ellos consideraban, que eran variables que eh, generaban la prima de la opción, tenía que dar lo que ellos veían en el mercado. Entonces, lo hicieron dar, básicamente. Pero en el momento que lo hicieron a dar, abrieron la... The can of worms, el, el, la lata de gusanos. Y todo el mundo empezó a usar la evaluación en vez de usar el método, llamémoslo holístico. Y en realidad eran lo mismo es Porque el precio de la prima lo tenías ahí. Y el tipo que en, en determinado momento hace la cuenta, como le dice yo. Y bueno, sí, la base 2.000 y está 2.300 y 300 es el intrínseco. Esa es la cadena de razonamiento. ¿eh? ¿Y cuánto debería? 600, 500, 600, por ahí un poquito más. Si hubiera mirado la volatilidad, le hubiera pegado más. ¿ok? Pero ni siquiera veo la volatilidad hace rato del Grupo Financiero Galicia. entonces si vos sí tenés, te va a dar un número un poco más exacto incluso. Entonces, si vos tenés esas características, esa capacidad y todo eso, te metes Black ⁇ Jones en el orto. El verdadero héroe de la película, como siempre dije, es el tipo que agarró la teoría de Black ⁇ Jones y dijo, pero yo no necesito calcular la prima de la opción, eso me lo da el mercado. Entonces, si yo invierto, es decir, ¿cuál es mi variable? La volatilidad histórica, porque está basado históricamente en los retornos del de activo... Eh, subyacente. Entonces, a mí lo que me interesa saber es qué volatilidad el mercado considera en la evaluación de esa poima que yo ya tengo. Entonces, la poima no es lo que tendría que buscar la fórmula, porque es un dado. De hecho, es un given. La poima es un given, está en el mercado en cada momento, varía en cada momento la tasa de interés es un given es esa y no es otra el precio de, ejerc el precio de ejercicio es un given es ese, no es otro, sino es otro de la cadena el precio subyacente está ahí es un given, está en el mercado la única que no está y es un cálculo tuyo, del método que quieras es la volatilidad, todo el tipo dijo pero eso es genial, arrotó los given invierto la fórmula y sé la volatilidad y esa es la clave de Black and Shorts y cualquier método de evaluación la capacidad de el Stensland, todo, ese es el mejor, hay que saber invertirlo bien. Entonces, todos apuntan a lo mismo. Y al mismo tiempo, nadie le da tanta bola a la como le dije 100.000 millones de veces. Además, este no es el episodio 469. Digo, <risa> cada 100 a uno de opciones. Bueno, no creo que la afección pase. Encima hablé de esto. En cualquier caso, el problema que tiene este muchacho, y este sigue siendo el. ¿Vieron cuando dijo, bienvenidos a Rompiendo la Banca, a la y, y hablo un poquito? Y yo, bueno, esto es esa parte. Todavía no es el podcast, la puta que. Una hora y cuarenta casi, una hora y treinta y nueve. Bueno, entonces. Yo le podría contestar a eso, viste. a veces me, me hacen cara risa Viene uno y me dice, a ver, me explica en Twitter sobre todo, me explicas cómo es esto, porque vos te la da y qué sé yo, a ver, demostralo, ¿dónde está tu fuente? Y, qué y boludo, a veces te tengo que explicar durante 40 minutos mi fuente. ¿Cuánto crees que escribo en Twitter, boludo? <risa> Para eso mando audios a Twitter, boludo. Y a un cementerio de audios, escuchatelos todos, boludo. En uno por, en dos por, en lo que se te cante el culo, boludo. Pero bueno el segundo podcast de hoy era precisamente el eslabón más débil no, perdón eh, porque me lo anoté Le importe, a medida que los hacía los anoté la importancia del segundo lenguaje que es internalizar la matemática lo más que puedas chupa un huevo que sepas calcular el delta como fórmula o como número eso lo hace cualquier planilla la pregunta es ¿vos podés traducir esa información en información correcta operativamente viable? Sí, porque el CQF de Wilmot y todos eso te van a tiborrar de matemáticas pero cuando llega es como mi seminario de opciones esto lo conté alguna vez y en los seminarios seguro la primera vez que me dijeron che, ¿podés dar una clase de, de opciones? fui y, y era como los demás agarré, viste, empecé a escribir la fórmula de, de Black and Shorts modificada que usaba en ese momento y empecé a derivar la fórmula y de golpe a los 15 minutos, les veía las caras. Algunos me entendían y otros no. Y tuve una epifanía que dije, pero no les estoy diciendo cómo operar. Para nada. le estoy diciendo algo que le puede explicar cualquier otro. Y ese día cambié mi forma de enseñar. Por lo menos finanzas y en particular opciones. En lo cual no sirve. Porque si explicas así, no sirve para nada. Tenés que internalizar la teoría. Por la internalización es todo. Entonces vos podés tener un boludo ministro de economía que no sea un carajo de economía. Y es un trader. ¿La pregunta es un buen trader? ¿O simplemente se adaptó a que todos los demás son más boludo que él? Es una pregunta válida después de todo. ¿O no? ¿No es una pregunta válida? ¿Está bueno que el eh, ministro de Economía sea un trader? ¿Sí o no? Para mí no. ¿Sí? Como característica podríamos decir, bueno, tiene cierta utilidad. Te lo creo. Tiene cierta utilidad, genial, tiene cierta utilidad, perfecto. Ahora, esa utilidad que vos le asignás, ¿sí? Vos le tenés que asignar una utilidad, ¿se te aduce en algo que sea diferencialmente bueno para el país? Es totalmente válido la cadena de razonamiento. Bueno, la respuesta es no. Es decir, <coughs> la otra alternativa de podcast que tenía, ¿sí? Que era onda, por ahí le pongo ese título: ¿Dónde está tu Dios ahora? Le podía poner: ¿Dónde está tu Dios ahora? El Dios dinero. ¿Se acuerdan que una vez cuando hice lectures, dije: God, usé la canción de una de las canciones más viejas de Nanny Chanel que dice God Money. ¿Sí? Eh, ¿Dónde está tu Dios ahora? Porque abandonó el edificio Capugod. En un momento le dijeron Capugod, boludo, me lo anoté porque no lo podía caer, boludo, no lo podía caer. Sí. Y vos decís: boludo, te falla pero te falla, es decir, me lo anoté, lo tengo acá, ahí lo encontré, porque tenía un papelito tirado acá hace más de un mes y medio. Un tipo, ¿sí? el primero que dijo Capugod, creo que fue, escribió, compraron Bopeal ¿sí? por 2.454 millones. Okay. Importadores entregaron pesos a cambio, obviamente, ¿cómo los ibas a pagar, pelotudo?, de obtener dólares futuros. Se acaba de achicar la base monetaria en 2 billones de pesos. Capugol. Boludo, cualquier bono suscripto en pesos disminuye la base monetaria per se. Sea un montón de plata o poca. Claro, si destruiste la moneda tanto como todos los gobiernos anteriores. Pero en particular la superdevaluación de este gobierno. Que fue una más alta de la historia argentina para un solo día. ¿Okay? Obvio que el impacto va a ser mayor en términos de disminución de la base monetaria. La pregunta es qué haces con esos pesos después. Y total, en el futuro, ¿sí? esto lo digo yo, los dólares salen sin emisión por generación espontánea. Sí, pero lo demostraron hace poco. Es decir, generación totalmente espontánea. ¿Sí? Asunto terminado. Y los billetes de 10, 20 y 50 mil pesos que van a emitir. No, no, no incrementa la base monetaria, ¿no? ¿No? Economía política en el puto manicomio, ¿ok? Uno había puesto, con esta, el mismo caso, con esta, porque to, son todos los que vivían la misma época, con esta licitación el Banco Central de la República Argentina absorbe el equivalente al 20% de la base monetaria y se vuelve una narrativa de éxito central en el discurso adicto a pata de duende, ¿sí? Poco después decían, como compramos 5 mil millones de dólares, y esto no sé si no lo dijo Miley, y la base monetaria es 7.500 millones de dólares, ya estamos cerca de poder dolarizar. Y iban por 5 mil, ahora creo que ya superaron los 7 mil millones de dólares. ¿Vas a dolarizar mañana? ¿Vas a blanquear que la gente cobre a 3 papeles 100 dólares? Pues no te sirve. Si vos agarras y le demostras a la gente que destruiste tanto su salario, que ahora vas a cobrar todo o tres billetes, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿Ok? Entonces, no te conviene esa. Pero, que antes, si a 5.000 millones creías que estaba ahí nomás, y citabas la base monetaria sin pensar en multiplicador, agarrá con 7.000 millones estás ahí nomás. Esa es a una decisión política. No podés. No podés tomar unilateralmente la decisión de dolarizar. Si no pudiste pasar esa, ese, ese, esa ley pedorra ómnibus que querías pasar, menos vas a poder pasar ¿sí? una dolarización. Hoy alguien me mandaba, no sé, no lo chequé, pero alguien decía, es decir, me mandó una captura de un tipo que decía, por pelear con Lali... Este, y likear 700 tweets por hora. Alguien se tomó el trabajo. Como alguien se tomó el trabajo de... Me mandan hace un rato. Que un tipo se tomó el trabajo de analizar. ¿sí? Eh, el tamaño del pie. Mi mujer me dice. Terminaste ni cerca, flaca. Del de tamaño de mi ley. Del pie. Eh... Voy a dar un sticker para que se lo tome con Estamos molidos por preparar el cumpleaños, ella sobre todo. ¡Y yo no puedo parar! Este es el cansancio. Bueno, entonces, alguien se tomó el trabajo de medir la foto del ángulo del pie, obviamente con número más grande a derivar que el pie del... Un estudio medio raro. Que el pie de 24 centímetros, mi lady mi ley debe estar como loca que le hicieron esa cuenta. Ya, próxima foto de pie de duende, pata de duende midiéndose con un centímetro del pie. <risa> Un sentido de hecho custom para que parezca más grande, boludo. Anyway... Eh, bueno, alguien decía, por likear 700 tweets por hora, boludo, Javi se olvidó de extender las extraordinarias del Congreso. Tendría que chequearlo antes de decirlo. Se le cayó la iniciativa de boleta única y los convenios multilaterales multilateral con Turquía y Luxemburgo, que quería Macri, porque perdió el Estado parlamentario. Yo no sé si esto es así, <ríe> Pues no lo chequeé. Estaba cortando el pasto, es decir, sin, es decir, un pasto altísimo, sin desmalezadora, porque iba a llegar en 48 horas y después me dijeron, ah, no, lleguen 5 o 7 días hábiles. Vino el día y ¿eh? le tuve que dar con la eléctrica, con una pala. Ya lo dije antes. Estuve dejando el corazón y el alma ahí para que los chicos cuando vengan puedan estacionar. Entonces no me enteré de algunas cosas. ¿sí? Me enteré cuando volví. Entonces, ¿cómo se llama? Eh, realmente, si el mercado está débil, no está débil porque... Eh, como dije, no sé dónde lo dije, creo que lo escribí en Twitter otra vez. El mercado no está débil porque se cayó la ley omnibus. Está débil porque cada vez de la boca, pata de duende, deja más claro que no sabe un carajo economía. Y es algo peligroso porque él se identificó siempre como un economista. Yo soy economista y especialista en crecimiento con y sin dinero y vine a, es decir, eh, ¿cómo es? Destruir la inflación. No me acuerdo cómo dijo. Esto ¿Onda? Destruir totalmente la inflación. No funcionó, boludo. Es decir, la inflación está galopante, la mayor inflación desde la hiperinflación, okay. el, mello, el mayor vete inflacionario rápido de la historia argentina, okay. es el mayor, la mayor velocidad de beote inflacionario, es, decir, es difícil de medir, podría ser un seminario de respeto, pero no tengo ganas, <risa> take my word for it, Saben que nunca, nunca digo algo si no lo puedo demostrar, pero bueno, no tengo ganas, <risa> Son la 1 y 32 de la mañana del sábado. Y estoy hablando según como hora y 50, flaco. Te voy a las pelotas. Bueno, en cualquier caso. ¿viste? Veo eso que yo. Y me mandan una captura. sí y No iba a decir nada. Porque soy cuando van Y después me mandaron dos o tres más. ¿okay? ¿Sí? Recuerden que dije. Es importante que sea traído o no. Totito caputo o puto catoto. ¿okay? Y uno, el Toto enchufó bonceres en pesos a tasas negativas. ¡Negativa! ¡Negativa! Ya sabemos que tiene tasa negativa, papá. Y recompró AL35 en dólares, que rinde tasa del 21%. Digan lo que quieran, pero el tipo es de otro planeta. No se lo merece, manga de timberos. Este tipo es un pelotudo. De todos los pelotudos que me he cruzado, creo que es el único boludo que supera al pelotudo de eh, el sacerdote vudú. Este es por lejos el más pelotudo. Porque es el más caído. Miren que... Eh, el sacerdote voodoo Sherman realmente se la cae, pero este se la cabe más. <risa> Creo que pone dos, dos fórmulas poco comprobables De China. Es lo pesqué eh, en una fórmula que estaba mal, se ve que copia y pega. Y no dije nada, fue, no voy a poner con eso. De hecho, hasta me había olvidado hasta ahora. Como no se borra la fórmula esa pedorra que se puso en el, en el nombre, me hace acordar de esas cosas cuando se la manda. Pero bueno, no importa. El punto es que, ¿por qué? Ciertos bonos operan con tasa negativa. Porque la gente no es tu amigo, boludo. Y la puta que te parió, si capugó este, O, oh, ¿dónde está tu dios ahora? Podría hacer el podcast 3. ¿Saben qué? Resucitemos el agente no es tu amigo, boludo. Y, este, y lo hacemos el podcast 4 en un solo día. ¿Ok? Un récord. Cuatro podcasts en un solo día. ¿Se acuerdan que el episodio 50, 70, no sé? El agente no es tu amigo. ¿Sí? <coughs> La histórica insistencia en un activo en particular, por ejemplo, históricamente, si yo hiciera ese podcast de nuevo, no sé si lo hablé en su momento, en una época te decían, no boludo, como protección contra la inflación y la devaluación, eh, producto sabón. Sí, ¿Abon? ¿Sí? La compañía de cosméticos. Sí, productos a Me acuerdo que Zika en, en Bloomberg Television decía: bueno, productos a está tanto, qué sé yo. Y rompían las bolas todos los agentes con productos a bon. Productos porque tenían que sacar a uno que tenía cantidad. ¿viste? Y productos a productos a productos producto Y no hablan de otra cosa. ¿Ok? Entonces, o mandar plata afuera con el i 24 <risa> Me acuerdo que una vez me dice, che, boludo, hice lo que me dijo. Yo iba a mandar Grupo Financiero Galicia o YPF, no me acuerdo, o Tenaris, todavía operaba. Y me dijeron, boludo, la gente me convenció de mandar i 24 boludo, lo mandé a la gente y la gente me dice, no, eso no lo tenemos nosotros, eso no te lo vendo. Te queda ahí en la cuenta, cuando te pagan, te vamos, te, ya está. Y encima no se la podían dar vuelta, porque como los tipos realmente no operaban en el 24 hasta no lo tenían en los sistemas. Todo el tipo me cagaron, boludo. Y, y le digo, no sos el primero, boludo. les Los convence de AI24 porque quieren eh, secar la plaza local. una Es como el buyback de las acciones en una época, ¿se acuerdan? Entonces vos agarrás y decís, ok, no hay problema. No, boludo, ¿cómo? ¿Qué es más líquido, Galicia o AI24? Y decís, AI24. Pero claro, estás mirando acá, no estás mirando afuera. Entonces lo que ellos querían era empujar el mercado de bonos en particular, la parte de la curva del i 24 artificialmente secando la plaza y haciendo que todo el mundo mandara el i 24 afuera. Sí, algunos lo podían liquidar y algunos agentes te los liquidaban. Pero te los liquidaban a muy mal precio porque era muy líquido. Porque una vez que se operaba, iba al circuito del over the counter. Porque los bonos argentinos o los bonos en general en el Primer mundo, operan over the counter, no digital, ¿ok? Entonces acá los operados digital era súper líquido y afuera los over the counter. Entonces te rompían el orto, pero claro, cumplían su cometido. Se iban los bonos para afuera, secando cada vez más la plaza io 24 y posicionando el, el tipo de... El tipo de cambio, así. La evaluación del IE24 lo más posible y empujando el resto de la curva. Usaban el más líquido acá, secándolo lo más posible la oferta para crear una falsa sensación de que nadie largaba sus bonares. ¿Ok? Eso es Uva Jupiteriana. Es el día de hoy que no estoy seguro que dijera Uva Jupiteriana o Uva jompiteriana y lo decía mal. Si tendría más sentido hablando de Jompeter, pero bueno. No sé, el sacerdote vudú es así. No es lo mismo que pata de duende, pero bueno, no importa. Bueno, en cualquier caso, es decir, ¿por qué hay tantos bonos con tasa de real negativa? Primero, porque están atados a la expectativa de inflación o de devaluación. Y segundo, porque los mismos hijos de puta que los ponen negativos son los agentes. Boludo, el otro día, oportunidad en Albanesi. Comprá tus bonos, eh, eh, sacá tus dólares, onda a la 2001, creo que se llama lo Odisea de los Giles la película, no la vi, pero el tipo dice, te hicieron sacar los dólares de la caja de seguridad porque sabían y te iban a cagar, honestamente no sé si es esa película, pero estaba Beandoni y está Darín, así que creo que es la Odisea de los Giles, pero no la miré, porque no tolero a Beandoni, nunca lo toleré. Eh, <coughs> antes de politizarse, es algo, viste, que hay gente que no te cae bien, bueno, a no me cae bien, probablemente yo no le caería bien a él, no es culpa ni de él ni de mía, no le puedes quedar bien a todo el mundo, ¿ok? A De Niro le cae bien, a mí no, De Niro tampoco me cae bien, pero De Niro es De Niro, ok, bueno, no importa, ya lo estaba yo por la tangente y esto está, está ahí, mi mujer ya está diciendo, che, loco, cuando termina? Ok, que tiene razón, boludo, lo que pasa es que ¿viste? cuando estoy más cansado termino hablando más, bueno, no importa, el punto es... Eh, la gente no es tu amigo y te incide como estos boludos. Albanesi, ah, por mi inversión. ¿Y cuál es el corte? 105. ¿Qué boludo? ciento 105. ¿Para ganar 9% y regalarte a vos 5 puntos? Porque esa es la parte del león del colocador. Van y van con los de Albanesi, pero a vos te ponen el MARC a 105 y ya te comieron una parte de los intereses. Y eso es para emisor y colocador. Y a veces solo para el colocador. El colocador, es decir, el emisor te dice, quiero 100, 101, colocámelos todas. A paridad, genial. Tú vienes en esto, con su narrativa de las ON cables, que yo hoy bloqueo a uno. Alguien me recomienda, alguien que no me sigue, un buen agente para operar. Le oculté la respuesta a propósito para que no la viera nadie, ¿ok? Al rato alguien que tampoco me seguía dice, sí, te recomiendo tal agente que no era un agente menor, pero claramente era una movida para recomendar a la gente y fogonear las ON, ¿ok? Era claro ¿Ok? eran dos personas que no me seguían la primera persona le ocultó enseguida el mensaje y a pesar de eso otra persona que tampoco me seguía vio el mensaje y le contestó <risa> una cosa de loco y se creen que la gente se come esas felotudeces, pero bueno, sí, lo hacen todo el tiempo, ¿ok? Es decir, tanto intentar como los boludos que se la comen. ¿eh? Ok, hacen molinete después. En cualquier caso, eh, eh, ese es el curro del colocador. Agarran y te fogonean con narrativas rancias, que no, con esto te protege la inflación y el ser y qué sé yo. Entonces te meten boncero esto. ¿Y qué te va a emitir Toto o cualquiera en su sano juicio? boludo? Toto no inventó nada. Yo vengo haciendo esto hace más de 30 años. Yo no sé qué edad tiene Toto y hace cuántos años que está eso. Pero yo te digo una cosa. Yo no lo conocí a Toto hasta hace un puñado de años de la mano de Mac. ¿eh? Okay. Es así nomás. Y eso de no, porque en Estados Unidos... Mirá, en Estados Unidos yo me lo conozco a casi todo. En particular en Nueva York. Y yo nunca había escuchado a Toto cuando vivía allá. Así que yo vengo haciendo esto y mi abuelo antes que yo... Eh, y el tío de mi abuelo antes, de que existen los bonos, boludo. Vendés el bono caro, compras el bono barato, como emisor, obvio que yo. Yo fui uno que. Lo dije al principio del gobierno de Alberto Fernández y lo vengo diciendo hace 25 años. En el Banco Central tendría que haber un lugar, o en el ANSES si lo preferís ya, que está el FGS, Agarrá, tiene que tener un lugar en el cual depositas unos cuantos bonos y unos cuantos dólares. Misión, operar mercado secundario. Punto. ¿Ok? Designás también las emisiones para los tipos. Entonces te paras ahí y decís, ok, bono caro vendo, bono barato compro. Bono caro vendo, bono barato compro. Te puedo emitir bonseres o lo que carajo sea, porque hay un grupo de pelotudos que acepta la narrativa rancia de otro grupo de pelotudos hijos de puta, como este pelotudo, porque pertenece a ese grupito de pelotudos, que dice no, porque te protege de esto y te protege de aquello, qué sé yo. Cuando el al 35 estaba en el mínimo el al 30 estaba en el mínimo, nadie compraba. De Ahora la ven todos. Yo vengo diciendo que el L35 es el más barato de todos. Hace un par de días lo decía. Alguien me decía, y L30 ahí, mira subió mucho. Ya se dio el efecto 2029-2030 contra los otros que decía. El único problema es que es ilíquido, decía todo el mundo. Pero yo vengo diciendo hace años cómo vos tenés que tener una oficina de comprar. Entonces, ¿qué hace? Hay que emitir. Y que emitir el Emitir que está en tasa negativa, papá. Dale con un puto caño. La narrativa que tenés que comprar eso. Dale, dale y dale más. Y con el producido, tranquilamente, podrías retirar un bono como el L35. Es lo que haría yo. Es lo que vengo pre pregonando hace décadas. Ah, oh, no, titán, tanto. ¿Tú? ¿Qué inventó? Nada. Vendes el bono de paridad alta, es decir, o rinde negativo. ¿Y qué haces? Suscribiste y te compras bono en dólares que rinde al 21. Si sos vivo, no lo retirás. Mi esquema no era retirar y reducir la deuda. Mi esquema era crear un departamento que se dedique a hacer eso. Entonces, ¿sabés qué hacer? Te metes los AL35 en el bolsillo. Y si podés seguir haciéndolo, seguís haciéndolo. Entonces tenés una pila de AL35 a título del gobierno. No de ANSE ni nada. A título del gobierno. Ok. Entonces, cuando se venden, cuando se. Cuando hay un vencimiento, hay que asignar los dólares ahí. ¿Sí? Te acepto pesos. Si se puede cotizar en pesos y tal, te acepto pesos. Yo, es eh, lo mismo. Dame los pesos, ¿ok? Me llega el rendimiento a la oficina de los pesos. Compro más bono con la plata que yo debería haber cobrado. ¿Por qué el L35 y no el L30? Porque el L30 a partir del próximo pago tiene valor residual, papá. Con el L35 pagas menos flujo y al mismo tiempo y recibís bonos al 100%. Entonces sacás el bono barato al 100%, lo acumulás. Mientras te pagues, compras más. Y si se va al 80% a paridad, se los devolves al mercado en D y te quedaste con los dólares, boludo. Básicamente pagás la deuda con la guita del mercado. Y Hiciste una emisión en pesos. compras el bono en pesos, dólar más barato. Si lo querés vender, lo vendés, es decir... Cobeas, compra más bono. Cobeas, compra más bono. El día que está 70-80 paridad, enchufa todo bono en versión de chupás dólar en el mercado sin esfuerzo a cambio de pesos pasados. Pues viste, Hoy le decía, no, porque el bopeal y los dólares futuros. ¿Qué dólar futuro? Agarrás y haces un esquema como este, te queda los bonos en el bolsillo, cobea, peso, dame los pesos, toma los dólares, dame los pesos, toma los dólares, dame los pesos cada vez que te pagan. Más bono, más bono, más bono. Si llega a 70-80 de paridad, que con un simple buyback, empujando la parte baja de la curva más la amortización de los otros, lo vas a hacer. Un día tener el bono a 70-80 de paridad y vuelvo a tener promedio ponderado de compra. 35 paridad, 40 paridad. Enchufás en el mercado versión D y te hiciste de una pila de dólares a cambio de pesos en el pasado. Eso es recomprar deuda. Volvís a emitir la deuda dos veces. La emitiste, la recompraste abajo. La emití de nuevo y te hacés de dólares del mercado. Y los podés poner a reforzar el Banco Central y lo considerás un trade terminado. O podés agarrar, atesorar los dólares y esperar a que vuelvan a bajar los bonos y bajan. Y este descubrió algo, yo vengo diciendo que hay que hacer algo así hace 20 años, boludo. Donde la mayor parte de los boludos que dicen Capugod y le chupan la chota a Caputo, a Milei, quieren tragar leche, 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 ya le sale la leche por las orejas, boludo. Paren un poco. Van a tener intolerancia láctica si siguen así, boludo. Y no se lo agradece a nadie, a mí nunca me pasó, pero sé que es horrible. Entonces, aflojen un poco. Es así no nomás. ¿Qué capugod? ¿Y, ¿Y de qué me habla? Si están esperando emitir. Si están cubriendo de un lado para meter en el otro. Ajustando y siendo felices de que ajustan. Entonces va un boludo y te dice, no, porque, oh, caputo, que titán. ¿Por qué te crees que el, el FMI no lo quería? Porque le dieron mil millones de dólares y se los timbeó. Entrar y Sturzenegger quemaron un préstamo que jamás tuvo ese tamaño del FMI a un país. Y no pudieron parar el tipo de cambio, no pudieron hacer nada. Es decir, vayan a escuchar los podcasts de ese momento. Yo le decía, el FMI te mete en una crisis cambiaria siempre, directa o indirectamente, fomenta que termines en una crisis cambiaria. Cuando terminas en una crisis cambiaria, sea porque la fomentaron ellos, porque te pasó, dice, no te preocupes, yo te doy los dólares. Ni bien pones el gancho, como si hicieras un trato con el demonio, te dice, perfecto, acá tenés 50 millones de dólares, pero no los podés usar para el tipo de cambio. Pero si mi problema era cambiario, entonces... No es que no te va a dejar. Te empieza a hacer negociar. Entonces vos decís, bueno, no lo podés usar para eso. Pero lo necesito para eso. Ah, bueno. Entonces, sabes qué? Bueno, sabes qué? Estaba pensando que tenés que ajustar eso. ¿Y el nuevo FMI? Y Pero, ¿cómo voy a ajustar? Sí, sí, tenés que ajustar eso. Y acá también te dejo usar esos millones. Y viene Sturzenegger, la pared. Y se lo llevan puesto. ¿Cuál es el premio de Sturzenegger de que se lo lleve puesto al mercado rifar todo en el medio de una crisis cambiaria, junto a un grupito de tuiteros pelotudos, uno ahora está en el gobierno, es decir, dos tuiteros pelotudos están en el gobierno, los otros dos desaparecieron, van dando vueltas y hablando sus pelotudeces como siempre, los tipos con medialunitas. Sí, Parece que en ese momento sí había plata. Y las navecitas Star Wars en el medio. Dejate de joder, boludo. Tenés 70 años, 60 años, y andás jugando con navecitas. Sí, yo tengo un pequeño Yoda ahí arriba porque me cayó bien el personaje y vi que había un pequeño Yoda. Lo puse ahí, no me pongo a jugar con el pequeño Yoda. Si fuera eh, del Banco Central o el Ministerio de Economía no andaría con mi pequeño Yoda abajo el veazo. Te fuiste con las navecitas al Banco Central, hijo de puta. Okay. ¿Qué llevas a una oficina? Y bueno, si me dan la computadora, no llevo la computadora, traeme un Bloomberg, qué sé yo, llevo mi celular, un par de libros que, de consulta que me pueden interesar a mí, pero una besita de Star Wars, boludo. Y el premio de ese boludo, de haber fracasado y haciendo, hacer un desastre con el gobierno de la Rúa en el 2000. Con el gobierno de Mac en 2017 es estar de nuevo en el gobierno, en un puesto ad hoc para armar una ley que también fue Y el tipo sigue en el gobierno diciendo, no, porque vos lo que tenés que hacer es mandar al muere básicamente dijo, a toda persona que te discute, ahogarlo, ¿viste? destruirlo. No sé, sea, sobre todo argentino, boludo. Te votamos para que estemos todos mejor, no para que me estrangules a mí, para que yo opine como vos. Y no voy a opinar como vos porque me estrangules. Es así nomás. Y el tipo está en el gobierno. Totito, no estuvo en con de la Rúa, no tuvo honor parece, pero estuvo con Macri. Y estaba, no, esto, todo. Y lo mandaron al Central, boludo. Lo mandaron al Central y e hizo un desastre. Hice en el medio de la corrida, en vez de. ¿Viste? Fede cuando hizo. Que a estaba reunido con tuiteros, comiendo unas facturas, riéndose, viste, esa risa canchera que tiene, como si el tipo supiera algo. Pero claro, es culpa de. no es la culpa del chancho, sino el que le da de comer. Le siguen pagando la entrevista, le dicen que grande desturce. No, es un estafador, un hijo de puta, que nos cagó tres veces, boludo. Tres. no alcanzó con dos, y viene una tercera y te está cagando de nuevo. Y vos le decís que grande Desturce. Sos un pelotudo, hermano. ¿Ok? Entonces voy a agarrar y caputo. ¡qué no, es el Ministerio de Economía, que es grande, el toto suapeando taza, decían en esa época. El boludo se lo llevó y puesto el mercado. ¿Saben lo que hizo el boludo? Se fue a tomar sola a Brasil mientras el país estaba prendido fuego. ¿Sabes por qué? Porque ellos se divierten con la nuestra. Pero el culo también es el nuestro. Cuando ellos hacen mierda todo... Se van a disfrutar la que cobearon con vos, la que ganaron con vos, la que robaron con vos y el estatus que se sacan gracias a vos. Y vos los estás defendiendo. Cada boludo que defienda mi ley es un boludo que no solamente se está dejando coger y tragar leche, sino que está haciendo que mi ley sea algo, tenga algo y aspire a algo que él jamás habría podido en el sector público. Es privado. Porque siempre dije, estos incompetentes en el sector privado son ceros a la izquierda, a menos que estén emparentados a la corrupción con el Estado. Por eso van al Estado una y otra vez. Es decir, ley, ya vivía en el Estado. Si vos vivís de criticar al Estado, también vivís del Estado. Vivís de la nuestra. Temas aparentemente inconexos, que no lo son. Cuatro podcasts en un día. ¿Por qué es así nomás? Porque yo mismo a veces no estoy seguro de qué hablar originalmente. Para eso eran los podcasts X. Pero se volvieron más operativos, por así decir. Y los focalizo más. Por ejemplo, podría hablar de por qué comprar el L35 o no. Pero ya lo hablé hace poco. Entonces no hace mucho. Tampoco hace tan poco. Pero tiene que ser algo muy puntual. No solamente que tenga que hablar de otra cosa. Entonces en determinado momento, como se habían vuelto muy, operado, muy operativos, empecé a usar los videos de Instagram. Pero les costaba mucho poner un like. Así que se los perdieron. A veces la realidad te supera y no, hay, no doy abasto. Esta semana hubo tres días hábiles. Debería haber hecho seis podcasts. En tres días. Dos por día. Si quería atender todos los temas que había. Argentina es así. A veces el mundo es así nunca defiendan un político el político nunca, jamás está de su lado sepan interrelacionar temas si quieren ser buenos economistas siempre pregúntense por qué ¿qué haría Rick? ¿por qué tengo mi nivel de posición? alguna vez me preguntaron eso hace muchos años el mudo, la primera vez que el mudo me preguntó eso, le contesté esto es simple, cuando puedo estar seguro, mi respuesta va a ser taxativa a veces tengo que ser ambiguo. No te voy a contestar siempre ambiguamente. A veces puedo ser taxativo, a veces puedo ser ambiguo y a veces prefiero no opinar. Cuando los bonos estaban en un mínimo, era taxativo. Acá tenés que comprar. Cuando los bonos, últimamente el L30 ya volaba, alguno me preguntaba, le decía, mirá, ¿qué privilegias? ¿La liquidez o que sea el más barato y no tengas el problema del valor residual? Yo iría por el L35, pero estoy haciendo tal cosa, pero si fuera por mí, me parece que iría por L-35. Si me preguntabas hace un par de semanas, por ahí, compraba L-30 porque la diferencia todavía no se había movido tanto, pero claramente iba a seguir. Entonces, hoy por hoy te iría L-35. Entonces, puedo ser taxativo, pero ya no tan taxativo, porque ¿qué privilegias: El cupón y que vas a seguir teniendo el valor residual del 100% o que te amortiza y básicamente estás comprando, eh, comprando dólares oficiales a mitad de precio técnicamente hablando, pues, técnicamente hablando de, deberíamos decir dólar blue a, a mitad de precio o MEP, pero bueno, digamos Oficial, como alguno quiso vender hace poco que era su idea revolucionaria, en el mínimo eras vos, Venezuela. Ahora salen todos los cadáveres. ¿Vieron cuando hablan de cadáveres políticos? Bueno, ahora están todos los cadáveres bursátiles, todos los boludos que cuando hizo Callan Burn en el gobierno de Macri se borraron todo. Es decir, el que se había hecho DJ básicamente porque recomendaba música, y yo nunca hablaba de bolsa, ¿por qué? Porque había hecho que todo el mundo pusiera el culo. Creo que lo reajaron en esa vuelta, de hecho. Es, él la dibujó un poco, me parece, lo rajaron en esa época. Según me hayan dicho, pero la verdad que no me interesa, así que no, no comprobé ni levanté el teléfono para saber porque son cuatro copas. En un momento pensé que era más vivo, pero bueno, la gente te engaña a veces. Eh, pero no por mucho tiempo. Bueno, en cualquier caso. Eh, entonces, a veces puedo ser taxativo, a veces puedo ser ambiguo, o hablar probabilísticamente, sí, y a veces prefiero no opinar. Por ejemplo, hace poco mi mujer me, me hizo una pregunta y yo le contesté, ¿sí? Y ella me dice, pero eso no lo dijiste en público. Y yo le dije, en este caso en particular, es una idea que no van a sacar de mí. Así le dije. Sí, originalmente le dije, acuérdate que estaba en el checklist, que se hizo marginalmente, pero es algo que yo no quiero repetir y no voy a decir en público porque no, ya me olvidé que es. Gracias a Dios me olvido, después me acuerdo de nuevo. Eh, pero ahí se lo dije, no, es algo que yo no voy a decir en público porque no quiero que la idea salga de mí. Y sé que es improbable que la idea salga de ellos. Entonces, prefiero no hablar. Entonces, mi secreto siempre fue el mismo. Cuando las cosas son indiscutiblemente de un modo, nadie va a ser más taxativo que yo. Cuando a veces las cosas son ambiguas, le digo, mirá, me parecen ambiguas. Y a veces prefiero no opinar o prefiero callarme algo que para mí es obvio y veo que para el resto no. Espero que no se den cuenta y mi silencio valga. Igual. No soy tampoco de decir, yo lo pensé antes y no lo dije antes. Así que, hasta por ahí no lo digo nunca más. En cualquier caso, recuerden, amigos, la capacidad de interrelacionar temas en economía y finanzas es clave. Sí, a veces puede ser muy tangencial. Sí, a veces un tipo puede decir, eh, otra vez hablando de política. Sí, ¿saben cuándo me dicen eso? Cuando digo algo que contradice su visión del mundo. Si yo estuviera en este momento criticando a Alberto Fernández y diciendo, los casos son todos unos pelotudos, ok me aplaudirían. Pero como digo que Milley es un imbécil, dicen, eh, vos te hablando de Milley, qué sé yo, bla, bla. ¿Saben qué? Milley es un imbécil, ¿ok? Un imbécil, ignorante hijo de puta que no sabe un carajo de economía. Alberto era un pelotudo, Massa era un tarado total. Es decir, que se hace... El... Y una vez me lo contó en una cueva. <risa> Esto lo conté. Normalmente lo contaba en privado hace años. Y siempre lo contaba. Estoy ahí en una cueva, yo obviamente fui al baño, si te pasé por ahí dije, "Che, me dejan usar el baño." Estaba ahí esperando que me dejaran usar el baño y entra un tipo con otros dos tipos. Cuando levanto la vista, digo, "Este es masa." Me mira, se da cuenta que lo identifiqué, dio media vuelta y se fue al carajo. Yo no sé qué fue a hacer él. Yo había ido al baño. <risa> Entonces, bueno, la vida es así, larga y dura. Sepan cuándo ser taxativos, cuándo ser ambiguos o correrse con cuidado y cuándo lo mejor es no hacer nada. Nos vemos la próxima.